0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Cecilia Como sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est Cécilia Como et je vous souhaite la bienvenue dans Parlons-nous pour deux heures de partage et de confidence sur RTL. Deux heures où vous venez chaque soir pour ouvrir votre cœur et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit pour parler à cœur ouvert justement à ce numéro de télé. Souhaitez prendre la parole 09 69 39 10 11 qui est non surtaxé je le rappelle alors en cette veille de long week-end je vous propose de nous intéresser aux 40% de bonheur qui ne dépendent que de nous. C'est en effet la conclusion à laquelle est arrivée une équipe de chercheurs du laboratoire de psychologie positive de l'univers de Californie, 40% de bonheur ne dépendent que de nous puisque les 60% autres dépendent soit de nos gènes, soit des événements extérieurs. 40% c'est déjà pas si mal à condition de les exploiter en totalité. Malheureusement il faut bien reconnaître que nous avons un don particulier pour s'embarrasser de réflexions, de doutes et de questions qui tendent à grignoter ce capital bonheur. Mais comme nous sommes ensemble jusqu'à minuit, c'est le moment de nous faire un peu de bien. Si vous avez envie de me confier des choses sur ceux qui vous préoccupent ou si vous avez des soucis, si vous traversez une période un peu difficile dans votre vie, vous pouvez le partager et vous alléger en composant le 09 69 39 10 11 et je serai ravi de discuter avec vous à l'antenne. Léa et Paul sont prêts pour réceptionner vos appels au standard RTL Marc Bisset, notre réalisateur a les doigts sur le bouton nous n'attendons plus que vous Bonsoir Fabienne Bonsoir Bienvenue dans Parlons-nous, Ravi de vous accueillir et de démarrer cette soirée avec vous. Merci Cécilia,
2: également, très ravie de partager un moment en votre compagnie. Je remercie l'équipe ainsi que Paul pour votre sympathie, votre professionnalisme et faites tout pour nous assister et qu'on puisse trouver en soi une solution et un bonheur.
1: Oui, c'est gentil, Fabienne. En même temps, oui, c'est vrai qu'on est, on est une bonne équipe, je vous l'avoue, avec oui, beaucoup oui. de bienveillance et, et beaucoup de, 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 de cohésion entre nous pour être oui. à votre écoute. Alors, racontez-moi.
3: Je
2: vois ça parce que je suis fidèle auditrice et euh, oui, j'ai bien constaté que c'était... Euh, Presque, presque une fois l'équipe. Ouais. C'est bonne ambiance.
1: Exactement, <rire> je confirme.
2: De choc. Absolument. De choc. Voilà, Cécilia. Moi, je me permettais de vous contacter pour vous dire. Euh, je suis un peu sous choc, pour ne pas dire terriblement. Je sors d'une relation de deux mois et demi oui. avec un jeune homme que j'ai rencontré fortuitement dans un bus. Euh, le courant est super passé. Je ne dirais pas qu'il y a eu un coup de foudre, mais il y a eu quelque chose. Et ce jeune homme me propose, euh, enfin, me demande mon numéro de téléphone. Puis, soyons fous, je lui communique. Oui. Il me rappelle, bon, on reste en contact, on se voit, on se revoit, on passe des bons petits moments ensemble. Et puis, euh, nous partons même en week-end. Tout se passe merveilleusement bien. Il me présente à sa maman, à une de ses sœurs, je suis vraiment euh, très à l'aise. Sa maman m'apprécie beaucoup, je l'ai vue plusieurs fois. Oui. Et la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a dit à bientôt Fabienne. Ok. Et la dernière fois, c'était donc pas plus tard que le week-end dernier que nous avons passé ensemble, cette amie, cette amie et moi bien sûr, mm -hmm. <rire> euh, voilà, euh, excusez-moi. Euh, voilà, tout se passe bien, euh, je repars, donc mon week-end sachet je vais rentrer, donc je le quitte dimanche matin. Oui. Euh, durant cette relation aussi, il me disait que je lui manquais, que il m'aimait bien. Il ne m'aimait pas tout court, mais il m'aimait bien, oui. et amicalement, amitueusement, tout ce que vous voulez. Dimanche matin, on se quitte, petit bisou, ok, je rentre chez moi, donc dans l'après-midi, on se rappelle. Et j'ai pas compris parce que euh, là, il m'a quasiment raccroché au nez. Il était pressé, soi-disant. Euh, il devait passer un coup de fil assez important. Bon, oui. pourquoi pas Il ne me rappelle pas. Il me raccroche au nez, il ne me rappelle pas. Et euh, là, c'est en fin d'après-midi. Et à 21h30, je reçois un charmant SMS que j'ai lu en trois fois. Oh là là hmm. Je vais quitter la relation avec toi. Je ne veux plus de relation pour le moment. Merci, excuse-moi. Waouh wow, Le oui. parachute
1: C'est rude, chute. hein Très. Oui.
2: La terre me manquait sous les pieds. Que faire Quoi faire Alors, on communiquait pas mal par WhatsApp. Bon, j'ai son numéro de téléphone. Euh, je lui ai adressé un petit message euh, par WhatsApp. Il m'avait bloqué tout de suite.
1: Oula Oui,
2: oui comme vous dites, c'est virulent. Hein. Ah oui après, j'ai eu l'espoir de lui envoyer un SMS ben, sur son portable. Et là, je n'ai pas de confirmation comme quoi il l'a reçu. Alors, je suis vraiment dans toutes, toutes, toutes les interrogations. Pensez bien que mon estime en moi, ma confiance en moi, euh, envers lui, je dirais aussi, et même envers les autres, là, elle est à zéro.
1: Oui, c'est ça qui est terrible.
2: Oui. Hum. Et là, je sais que chez lui, j'ai quelques petites affaires, bon... C'est pas grave, il hein, ne me les rend pas, mais je me demandais si je j'irais pas faire un tour, vous savez, euh, pour les récupérer,
1: bah déjà, euh, elles vous appartiennent, Fabienne. C'est quand même. Alors, bon, sans parler de, de l'absolu manque d'élégance euh, avec laquelle il vous annonce qu'il, qu 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 bon, voilà, qui veut, qui veut mettre de la distance. Euh, il a l'air effectivement d'oublier. Euh, que, euh, bah déjà, que vous avez des affaires chez lui, quoi.
2: Tout à fait. Et là, je ne vous dis pas, pendant euh, ces deux mois et demi, c'était une relation avec beaucoup de respect, beaucoup euh, <rire> les bonnes valeurs, comme dans d'antan, ce qui me correspond. Vraiment... Euh, vous parliez par
1: beaucoup ensemble Oui, et on, surtout, on
2: riait beaucoup. Et c'est ça qui me plaisait. Parce que moi, de mon côté, rencontrer quelqu'un, c'était pas trop dans mon dans mon esprit. Oui. Et c'est vrai que là, je suis tombée. Euh, je dis pas sous charme, mais j'ai été agréablement surprise parce qu'il euh, ne me correspond pas physiquement. Euh, il ne correspond pas vraiment, mais bon, je sais qu'avec le temps, il peut y avoir des affinités. Enfin, ceci, cela, il méritait vraiment d'être connu. Hein. Oui. Et de par ses valeurs, euh, j'ai vraiment été séduite. Euh, parce que lui, respect, euh, comme en délicatesse. Oui, même wow. des petits, même des, petits euh, des petits présents, vous voyez Et je lui en faisais autant. Hein. C'est déroutant. Comme... Hein. Ah oui, c'était oui, vraiment. Oui, oui puis on a fait des choses ensemble. Euh... Bon, il me taquinait beaucoup et récit. Je veux dire, il y avait une petite complicité qui se créait, qui prenait naissance. Et là, tout d'un coup, c'est comme un, cha... un château de cartes qui s'écroule. Mmh. je ne sais plus du tout où je suis je ne sais plus euh, comment euh, me reconstruire oui je me dis reprends tes activités pense à toi mais je sens un terrible vide en moi oui. autour de moi pourtant je suis entourée mais il me manque J'arrête pas de penser à lui et...
1: bah, la difficulté et, 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 de toute façon les histoires euh, inachevées euh, mmh. sont toujours très compliquées à digérer de fait, euh, quand on n'a pas d'explication, c'est extrêmement compliqué euh, de passer à autre chose. Ou oui. voilà, il, il y a trois petits points de suspension. C'est pas un point, c'est trois petits points. Et, oui. et, et c'est très compliqué parce qu'on est supposé en fait fermer euh, le chapitre toute seule. Oui, euh... Avec une fin qui n'est même pas une fin, enfin, qui, qui, qui est complètement... C'est pour ça que je disais c'est déroutant. C'est complètement incohérent avec ce que vous avez connu de lui.
2: Oui, tout à fait. Alors, je ne vous dis pas la frustration. Oui. Immense.
1: Immense.
2: Oui. Je, la, je considère même que c'est une trahison.
1: Vous habitez pas très loin l'un de l'autre Comment ça se passe
2: euh, Oui, une trentaine de kilomètres, oui.
1: Oui, parce que c est, c est, c est, c est, cet après-midi, j'avais cette conversation, figurez-vous, sur quelqu'un qui euh, s'est fait quitter par SMS. Mm -hmm. Et bon, c'est assez fréquent, malheureusement. Hein. Et, et je m'interrogeais en me disant, mais en fait, il faut beaucoup de courage pour regarder quelqu'un droit dans les yeux et assumer, en fait, euh, la douleur qu'on va lui infliger. Parce que c'est ça une rupture, surtout une rupture unilatérale. C'est que vous savez d'avance que vous allez faire du mal à quelqu'un. Et je pense qu'il faut énormément de courage pour euh, oser euh, aller au bout, d'assumer en fait hein, euh, sa décision et d'assumer que sa décision va faire du mal à l'autre. Et je pense honnêtement Fabienne qu'il y a énormément de gens qui n'ont absolument pas ce courage.
2: Je comprends, mais ça nous permettrait, nous qui sommes quittés, de faire le deuil plus facilement ah mais de notre oui. relation. Ah et mais oui. comme je vous disais tout à l'heure, je suis prête à aller voir sa maman, comme elle m'avait dit à bientôt, Fabienne. Je me suis dit, pourquoi pas lui faire une petite visite, pour éventuellement récupérer mes affaires, et euh, comment dire, essayer de trouver le motif de cette séparation et moi, je, je serais franchement euh, super euh, heureuse si je connaissais le motif exact. Parce que dire « je ne veux plus de relation », ça veut dire quoi mmh. Ça veut dire tout et rien, quoi.
1: Mais oui, ça ne parle pas de son état d'esprit. Ça, dans ne, dit, ça oui. ne dit pas euh, dans, quel, dans quel état d'esprit il est. Alors, oui. si c'est uniquement pour euh, récupérer vos affaires, je comprends. Après, si c'est, euh, comment dire, pour parler d'autre chose que de vos affaires avec sa maman, je crains euh, qu'il le prenne très mal oui. et que euh, ça n'arrange absolument rien, euh, bien au contraire.
2: Est-ce que... Je me dis aussi.
1: Oui. Bon, après, en même temps, euh, il vous a présenté sa mère, il vous a présenté oui. sa sœur. Donc, bon, bah, il a pris des risques hein, quand même. Le risque que vous retourniez effectivement euh, en connaissant l'adresse. Mais au niveau de vos rapports, euh, lui et vous, euh, si vous essayez d'avoir des explications via la mère, je pense d'abord qu'elle va botter en touche. C'est ce qu'il y aurait de plus, de plus sensé à faire, de dire voilà, que ce n'est pas ses, ses, ses affaires à elle. Mais c'est surtout que je ne pense pas que ça puisse améliorer vos relations.
2: Mais moi, je dirais par exemple lui rendre visite, histoire de, oui, de, de lui faire une petite visite comme ça, et puis de lui dire oui, à bientôt, donc euh, c'est une petite visite à bientôt,
1: on va dire. Non, mais hein, Fabienne, que... soyez honnête avec vous-même on n'a pas besoin d'être honnête avec les autres je dis souvent, bon ok, on peut mentir à tout le monde, mais il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut que vous soyez au clair sur votre attente par rapport à cette visite
2: oui, ma crainte aussi est de savoir s'il est là s'il est là, par exemple, comment il va me recevoir c'est ça aussi
1: hein. il vit avec oh. sa mère
2: oui. Oui, oui, parce qu'il vit dans une grande maison il est au rez-de-chaussée et sa maman est au premier étage. Et comme elle est à euh, un certain âge, euh, il s'occupe d'elle. Alors, euh, voilà, lui, il est au rez-de-chaussée, sa
1: maman, elle est à Ah oui, donc en allant chez sa mère, en fait, vous allez chez lui.
3: Oui, tout à mmh.
1: fait. Oui. Alors, vous avez effectivement un bon motif pour aller chez lui. C'est de dire, moi, j'ai des affaires à récupérer.
2: Là, c'est comme ça oui, que je voyais la chose aussi.
1: Mais euh, derrière ce motif... Euh, il faut que vous soyez, euh, comment dire, vigilante et honnête avec vous-même sur les attentes qu'il pourrait y avoir en parallèle. Si c'est juste pour récupérer vos affaires, et je l'entends, euh, on peut reprendre ses affaires et dire euh, merci bien, hors de question que je laisse des affaires à moi ici. Mais si vous attendez autre chose, euh, le risque c'est d'être horriblement déçu, parce que s'il est froid comme un glaçon... Euh, ça, 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 ça risque d'être pire que tout parce que le, le, le gars souriant euh, que vous avez euh, connu euh, j'ai des doutes que ce soit celui-ci que vous allez euh, retrouver derrière la porte oui,
3: oui.
2: je me dis aussi
1: oui. parce que vu, vu le SMS oui. franchement il n'y a rien de bienveillant euh, Enfin, c'est d'une dureté, d'une brutalité surtout. Euh, je n'imagine pas qu'il vous ouvre la porte avec un grand sourire.
2: Alors oui, moi j'aimerais savoir pour quelle raison, qu'est-ce que j'aurais fait. Je ne vois pas où j'ai pu faire quelque chose. Je veux dire, bon, j'ai dû faire oui des erreurs de parcours comme tout un chacun, mais qu'ai-je pu faire Qu'est-ce qui a dû se passer pour vraiment mettre un terme aussi rapidement ça, c'est ma question. Et moi, je, me suis, je suis complètement chamboulée. Euh, je, je suis perdue, là. <coughs> Pardon. Je suis complètement perdue en ce moment.
1: C'est normal, ça, Fabienne. Oh. Ah bah oui. On ne peut être que... Bah, Imaginez-vous euh, en pleine forêt, d'accord Et vous n'avez aucun chemin tracé. Vous ne savez pas où est la route. Oh. Donc là, c'est la même chose. Quand on n'a aucune explication... On est perdu, c'est normal. C'est le, 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 le comment dire, le sens même d'expliquer quelque chose, c'est pour nous permettre de comprendre. Donc, si on n'a pas d'explication, on ne peut pas comprendre. Et donc, si on ne comprend pas ce qui se passe, on est perdu. Ouais.
2: et c'est le doute. J'aurais préféré à la limite une dispute, quelque chose qui qu me dise bon bah ben là c'est bon, j'ai compris, il me quitte pour telle et telle raison. Mmh. Alors que là, absolument pas.
1: Oui, mais et
2: sans vous cacher les bon, comme ça s'est passé dimanche soir, euh, les derniers jours de la semaine passée, c'est vrai qu'il est passé ces appels téléphoniques. Oui. Et je me disais c'est bizarre, il appelle un petit peu moins.
1: Pour raconter quoi d'ailleurs? Les conversations étaient toujours, euh, enfin, étaient un peu de, 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 de la même teneur ou vous trouviez que c'était un peu plus euh, banal ou ordinaire ou, ou expédié euh, même
3: Les
2: dernières conversations, oui, c'était plus superficiel, je dirais quand même. Oui, j'ai senti comme un froid, euh, comme une distance. Après, je n'ai pas non plus osé lui poser la question. Je n'ai pas voulu euh, lui poser la question parce que je pense qu'il... Il aurait dit si tu as une idée fixe, par exemple, je pense.
1: Il, il, il fait quoi Enfin, il a des enfants, il a été marié.
2: Non, non, non. non rien de tout ça. D'accord. Et il aime pour moi. Oui, oui. Donc je me disais, c'est pas mal, quoi. Il est célibataire. Bon, il ne me plaît pas particulièrement, mais il est tellement sympa et un super entre nous, on riait bien on est parti un petit peu, je vous assure il n'y a jamais eu une accroche, rien du tout hein.
1: Vous savez euh... pourquoi je souris Parce que je suis souvent fascinée par le fait que dans des histoires qui commencent par bon, il ne me plaisait pas particulièrement et on se retrouve ensuite à se languir euh, de quelqu'un dont on n'avait pas au début euh, perçu euh, la charge mmh. euh, érotique oui. ou séduisante. C'est toujours fascinant et je me demande quand même s'il n'y a pas un lien entre euh, le fait que euh, mon, euh, comment dire, mon attirance se décuple parce que justement cette personne euh, ne veut pas de moi. Mmh. C'est souvent une question parce que souvent on m'a raconté des histoires euh, de gens qui étaient euh, vraiment euh, malheureux et pleurés euh, en chagrin d'amour et pour dire ensuite le pire, c'est pour ça que ça me fait sourire c'est qu'au départ il ne me plaisait pas ouais. Ouais. et que c'est lui qui m'a fait la cour et que c'est lui qui finalement m'a séduite quoi, m a, m a... et puis une fois qu'il m'a eu bien séduite eh ben il m'a quittée ah, ouais. J'ai souvent entendu ça et, et, et ouais. je me suis toujours dit euh, que euh, la, la vie est parfois très ironique quand même. Ouais,
3: ouais. On se
1: retrouve à se à, à, à oui, languir de quelqu'un qui au de prime abord euh, euh, n'était pas euh, n'était pas particulièrement à notre goût. Oui, c'est
2: ce que je me dis. mais Qu'est-ce que tu lui trouves Je m'arrête et je me dis, mais qu'est-ce que tu lui trouves Pourquoi tu le regrettes que je retrouve en moi un, un vide.
1: Mmh. Euh, bah déjà, ça, Fabienne, ah oui. il a comblé un creux.
2: Ah oui, oui, oui. un vide. Mmh. Ouais, et, et il a mis en doute bah, tout ce qui est confiance, estime de moi, ça c'est certain. Là, j'en ai pris un coup. Hein. Donc,
1: Pourquoi euh... vous avez dit un, un jeune homme Parce que vous aviez ah. un écart d'âge Oui, oui, <rire> tout à fait. Oui. Un écart d'âge conséquent qu'aurait pu expliquer ou tant que ça euh, finalement
2: Écoutez, ça a été le problème au début quand euh, il me donne son âge, il ne sait pas mon âge, hein. sa maman le sait, je lui ai dit Oui. Et parce qu'elle m'a posé la question. tout même, je Mais non, elle ne sait
1: cachée. pas à votre âge Fabienne.
2: Ah, je sais pas mon âge. <rire>
1: <rire> bon, à peu près, vous êtes plus proche de 50, plus, 60. plus proche 60,
2: de 60. 60 d'accord, d'accord. Oui, et euh, oui, je sais pas mon âge, donc euh, voilà. Puis il me voit toute dynamique, euh, je sais pas. Il a vraisemblablement flashé. Oui. Moi, je me suis laissée séduire, si on peut dire, euh, par son ironie, sa façon de me parler, ses expressions. Puis je vous dis, sa, sa délicatesse. Quelqu'un euh, quand même d'assez élégant. Quoi. Oui,
1: il était charmant.
2: Gracieux, oui, très charmant. Ouais, très charmant. Ça.
1: Ah ben bah oui, c'est toujours, euh, c'est toujours mais, agréable. Mais la...
2: Ah oui, oui mais la fin est tout à fait différente. Ah ben bah,
1: c'est euh, ça je... qui, est, qui est dingue. Mais quand est vous dites écart d'âge, ça veut dire que, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'est dit qu'il ne pourrait pas se projeter avec vous euh, Moi je lui en
2: ai parlé, oui, je lui ai dit, toi, au, au tout début, hein, je lui ai dit, te rends compte la différence d'âge, pour lui ce n'était pas un problème hein. Et euh, je lui ai dit mais pourtant attends tu vas vouloir avoir des enfants euh, de mon côté non bien sûr hein, c'est mmh. un choix bon voilà mais euh, tu vas vouloir tôt ou tard rencontrer une jeune fille euh, faire des enfants construire ta vie euh, t'es en plein en plein début de ta vie quoi je veux dire
3: oui.
1: il
2: semblait dire que non alors est-ce que ce sont des mensonges euh
1: moi je pense pas que, alors, que je pense pas que ce soit des mensonges comme on l'entend c'est à dire euh, avec euh, comment, une, une, une intention euh, une intention manipulatoire derrière je pense simplement que au début, euh, d'une histoire quand quelqu'un nous plaît. Euh, vous savez, c'était Stendhal qui appelle ça euh, la cristallisation. C'est-à-dire que l'autre cristallise à peu près tout ce qu'on désire. Alors évidemment, vous vous doutez bien que c'est une idéalisation absolument totale parce que personne ne cristallise l'ensemble de, euh, de nos préférences. Mais du coup, cette cristallisation de l'autre, cet éblouissement, voilà, disons-le ouais. comme ça, est euh, capable de nous faire dire pas mal de choses et je pense que quand on les dit, ah. on est ah. sincère sur le coup, <rire> c'est-à-dire ah. qu'à l'instant T c'est <rire> ben oui. un peu une question de timing, c'est-à-dire que ah. souvent, euh, euh, et d'ailleurs c'est terrible parce que ben, les mots sont les mots et puis vous, vous entendez quelqu'un qui dit, ben non, moi je suis pas du tout euh, embêté par la différence d'âge puis moi je veux pas d'enfant, donc euh, pas de problème, oui à l'instant T, c'est-à-dire au mois de juillet 2023. Voilà. Mais quid euh, au mois d'août, quid six mois plus tard, un an plus tard. C'est ça. La, la, la. Et, et au départ, dans, 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 notre, dans nos débuts de relations, euh, oui, on a, envie, on a envie de se faire croire d'ailleurs que tout est possible. Et, et si fait... l'autre nous aide un peu à y croire, ben
3: oui, bah, oui, bah, oui, bien. bah voilà.
1: Donc, il est possible, ça peut être une des explications, Fabienne, que, euh, et ça n'enlève rien au côté euh, absolument goujat, euh, qui est le sien. Hein. Euh, je ne sais même pas, d'ailleurs, euh, c'est un peu comme Dr Jekyll et, et Mr Hyde, euh, il, il est capable d'être à la fois charmant et à la fois odieux. Donc, bon, à la limite, euh, Fabienne, j'ai envie de vous dire, c'était peut-être pas une bonne idée de faire une histoire avec quelqu'un qui est capable d'aller sur ces deux versants euh, d'une personnalité parce que au départ vous n'avez vu qu'un versant et puis là vous en avez vu un autre. Bon, celui-là n'est pas terrible, mais peut-être qu'il a finalement réfléchi, qu'il s'est dit qu'il était un petit peu emballé et que euh, bah, il avait quand même un peu de mal à se projeter. Oui. Bon, tout ça, il aurait pu vous le dire très élégamment, gentiment, ce n'est pas le cas, donc ça vous donne quand même euh, une facette de la personnalité de, de ce monsieur.
2: Tout à fait, c'est juste. Et c'est ce que je me disais aussi, quand même, parce que ça ne lui correspond pas, du tout, du tout. Ben
1: bah, si tout. <rire> À chaque fois qu'on me dit ça, je dis, ben bah, si, c'est aussi lui, Fabienne. Ça ne correspond pas à ce qu'il a voulu vous montrer, à ce qu'il a voulu mm -hmm. vous faire voir. Ça, je l'entends, mais ça lui correspond puisque c'est lui et qu'il l'a fait. Ouais, ouais. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui, qui s'est mis dans son corps. Hein. Ouais. Donc, il est aussi ce type, euh, mal élevé, euh, lâche et goujat. Très lâche, oui. Ben oui, il est aussi ça. Il n'est pas que ça, mais il est aussi ça.
2: Ouais. C'est mon sentiment aussi, sans vous cacher. J'ai l'impression qu'il s'amusait à me séduire euh, par des petites attentions. Euh, bon, moi, je me suis laissée complètement prendre dans ses, dans, ses, dans son filet, on va dire. Oui. Et une fois que c'était bien acquis, bien enrobé, j'ai l'impression qu'il a changé un peu de comportement. Il s'est lassé. c'est distances de téléphone, d'appel téléphoniques. Oui. Et le soir même, le tranchant
1: qui tombe, quoi. Oui, j'ai Paul qui a des messages oui. pour vous, Fabienne. Il y a Sarah
4: qui ah. fait un clin d'œil aux années 2000 avec ah. Sense the City, Carrie Bradshaw qui t'est via un post-it laissé dans la cuisine. Euh, plus sérieusement, elle dit Sarah, euh, bah, cet homme il semble versatile euh, jusqu'à un serial volage peut-être pas, mais auquel cas il n'y a pas d'autre raison à chercher, aller euh, récupérer vos affaires et clôturer ce petit chapitre de votre vie. Souriez à l'avenir et puis à l'été surtout. Parce que l'été, c'est propice aux rencontres. Il euh, y a Nathalie euh, qui dit « C'est déroutant, certes, mais finalement, nous la vivons à tous les âges de notre vie, que ce soit ados, adultes ou plus âgés, cette violence ». C'est une rupture minable de, de rompre comme ça. Peine de cœur, douleurs font partie des relations humaines. Laissez tomber cet homme. Gardez le meilleur et passez votre chemin. Il n'en vaut pas la peine. Finalement, il ne vous plaisait pas en plus. Il euh, y a Bob White qui euh, donne son avis en pensant que vous êtes peut-être trop investi aussi dans cette relation. N'oubliez pas que ça a duré que deux mois. Euh, C'est jeune, récent et peut-être que bah, cet homme, euh, il s'est un peu emballé et qu'il a pris peur dans le, de, de l'engagement aussi. Et oui. puis, il euh, y a Isabelle. Euh, L'Isabelle qui avec la même histoire que vous et ce qu'elle dit c'est que le plus terrible c'est de ne pas comprendre, moi je refusais j'en ai souffert énormément et puis avec le temps, le temps salvateur elle a compris qu'elle s'était trompée et qu'elle n'aurait pas dû croire en lui et depuis l'Isabelle, elle a fait une véritable
1: rencontre, mmh. elle vous souhaite la même
2: Oh merci Fabienne euh, les merci auditrices les auditeurs qui sont intervenus. Oui, oui ils, ils ont
1: raison sur une chose Fabienne euh, clôturer cette histoire parce que franchement il n'en vaut pas la peine puisqu'il a montré de lui une facette qui est juste exécrable euh, Sacha Guitry disait hein, euh, bon Sacha Guitry misogyne certes mais la phrase peut s'appliquer aux hommes euh, si vous voulez connaître votre femme divorcez avant de l'épouser euh, pour dire que finalement il y a des facettes de l'autre qui nous apparaissent que lors d'une rupture et sure. euh, elles sont quand même à prendre en compte donc là, effectivement, clôturer cette histoire parce que eh ben, c'est pas quelqu'un de bien et mais euh, comme disait euh, l'auditrice euh, garder de cette histoire parce qu'il faut en garder quelque chose il faut pas se dire, mon dieu, quelle horrible histoire il faut ouais. garder le positif et moi je vais vous dire, le positif c'est de vous être rendu compte qu'un coeur s'abat amoureusement plusieurs fois dans une vie euh, sans créer égare et qu'on est toujours toujours accessible euh, aux sentiment amoureux. C'est la seule chose à retenir et une jolie chose de dire si j'y suis arrivée avec lui alors je peux y arriver avec un autre sans aucun
2: oui, certes, mais bon, c'est souffrir encore
1: et toujours. En non, vrai. oui, je sais bien, je sais bien, mais d'abord, ils sont pas tous comme lui, heureusement. Mais, bon, mais c'est sur, mais oui, mais c'est surtout, c'est pour ça, garder le meilleur de cette histoire. Pensez à vous, à vous dire, j'ai pu euh, prendre du plaisir, j'ai pu rigoler, j'ai pu me sentir bien. Euh, c'est ça que ça m'a donné, et d'autres, d'autres personnes, d'autres hommes euh, sont capables de me donner ça. En fait, c'est nous qu'on découvre dans l'amour, Fabienne. C'est oh nous, ouais. c'est notre capacité à apprécier la vie. Prenez le temps de vous guérir, clôturez cette histoire et gardez de ça l'idée que... Vous voyez, l'auditrice a dit « et eh, j'ai rencontré ensuite quelqu'un ». Donc, gardez l'idée que c'est bon d'être amoureuse. Sauf que, voilà, il faut, euh, il faut trouver la bonne personne.
2: Oui, la bonne personne. Et, et aussi, je me dis, bon, il est préférable qu'il me quitte maintenant, peut-être aussi d'achement que ça, peut-être sans doute, mais maintenant que plus tard.
1: Mais, enfin. mais bien sûr, ouais. c'est l'essence même de la phrase de Guitry. C'est qu'il oui. vous a montré quelque chose de lui que vous n'auriez absolument pas vu s'il était resté encore X mois dans la séduction. Or, il est aussi cet homme-là. Il est aussi quelqu'un qui est capable de très mal se comporter Juste, ouais. Donc, c'est important aussi de se dire ben là, j'ai une autre facette qui s'est éclairée et celle-là, elle est particulièrement moche.
2: Je pense avoir un peu découvert son visage, c'était quand samedi soir, oui, parce qu'il a eu quand même euh, presque une altercation avec sa maman. Hein, c'est allé assez fort et je lui dis mais dis, euh, je me suis quand même permise de lui dire qu'il avait quand même pas mal euh, secoué sa maman, malade et euh, d'un certain âge.
1: Oui, donc déjà, si vous mettez bout mmh. à bout Ce que je euh, les différentes facettes qui se sont éclairées, euh, bon, voilà, quoi. Je n'ai ouais. pas besoin de vous faire un dessin, Fabienne. La, euh, la il, euh, <rire> <rire> ça veut dire qu'il pourrait, il aurait pu s'en prendre à vous, comme il s'en est pris à sa mère.
2: Tout à fait. Donc euh, C'est que... moins glamour,
1: hein, tout de suite. Non,
2: non, tout à
1: fait. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein
2: fuyons, fuyons. Oui. Bon, bah, écoutez... Maintenant, je ne sais pas si je vais écouter le conseil d'une auditrice qui me recommandait ou qui me conseillait d'aller chercher mes affaires.
1: Bah, ça je dépend de quelles affaires on parle. Si euh, ça vous est complètement égal, bon, bah, terminé. Vous avez vu une face euh, assez moche de ce monsieur. Euh, voilà. euh, je pense que sans vraiment vous en rendre compte, euh, finalement, il vous a peut-être évité une horrible histoire.
2: Mmh, certainement, ouais.
1: mmh. Parce que si c'est pour vous traiter comme il a traité sa mère, voyez-vous je...
2: Je crois que je vais laisser tomber mes affaires. Alors non, franchement, mon appel me fait... Euh, euh, notre entretien m'apporte des réponses, oui, instantanément. Oui, je crois que je laisse tout tomber là. Mm.
1: C'est mieux passe à autre vous, chose. Vous
2: m'éclairez, vous m'éclairez. Mm.
1: Bon, je vous souhaite une très belle oui. soirée.
2: Éclairée. À... <rire> je vais continuer à rayonner, absolument, <rire> et laisser les portes ouvertes alors qu'elles n'étaient oui. pas ouvertes. Et dans oui, une recherche, ça me tombe comme ça.
1: Ben voilà, c'est oui. la seule chose de bien, c'est de se dire ah oui, on peut aimer à tout âge, on peut aimer x fois dans une vie, on peut frémir à n'importe quel âge. Voilà ce que j'ai appris, et c'est tout.
2: C'est eh bien de nous le rappeler, Cécilia, parce que là, de mon côté, euh, j'oubliais.
1: Mais je sais, c'est pour ça que je me suis dit, mais ne jetez pas tout à la poubelle, parce qu'il est venu, il ne le sait même pas, hein, mais il est venu rallumer quelque chose chez vous et vous vous êtes rendu compte que c'était toujours là.
2: On est d'accord, ouais, je comprends bien ce que vous dites. <rire> c'est juste en plus.
1: <rire> je vous souhaite une très belle soirée, Fabienne. Tiens.
2: Plaisir, un bonheur de vous par... de, de, de partager ce moment. Réciproque. Euh,
1: Réciproque, Fabien. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Comeau sur RTL. C'est l'extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023. Tous les tubes 2023 sont réunis sur deux CD. Et c'est une bande son assez idéale pour votre été.
0: Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue parmi nous sur RTL. Si vous arrivez en cours de route, nous poursuivons notre cheminement dans Parlons-nous, fait d'échanges et de conversations. Et si vous souhaitez prendre la parole, Léa à Paul attendent vos appels au 09 69 39 10 11. Et pour réagir aux témoignages qui passent à l'antenne, c'est par SMS au 64 935 centimes par message ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bienvenue dans Parlons-nous, Marie.
3: Merci.
5: Euh, euh, Racontez-moi. Bon, en fait, euh, il y a un an, j'ai écrit une lettre à mon grand-père pour lui dire euh, certaines choses mm -hmm. et, euh, par rapport à mon passé. Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas si j'ai bien fait de l'écrire. En fait.
1: Vous lui avez écrit une lettre qui parlait de quoi
5: En fait, euh, le fils de mon grand-père... Mon géniteur et puis ma génitrice ont fait beaucoup de mal et mon grand-père était témoin de ça.
1: Parce que vous viviez ensemble
5: En fait, moi j'ai une maladie génétique et comme ma grand-mère est une neurochire, euh, chez mes grands-parents et la moitié de la semaine chez mes géniteurs. D'accord. Et donc, bah, il était souvent euh, entre les deux maisons, euh, lui ou ce qui lui servait de femme, on va dire. Vous êtes impolie, mais ma grand-mère c'est pas quelqu'un de bien non plus elle m'a également fait du mal et euh, il voyait tout ça, il intervenait jamais, et euh, avec le recul maintenant je sais qu'il aurait dû Mais Donc, il voyait quoi moi, Marie Bah que on avait des on avait des bleus, on avait des traces de coups qu'il bah, qu y avait des trucs qui n'étaient pas, pas clairs quoi. Et,
1: et, et votre grand-mère était, était médecin
5: Elle était neurochirurgienne, oui
1: Oui donc même elle, ça ne l'a pas... Euh... Bah,
5: elle, elle était pire que son fils. D'accord. Donc euh, elle était capable de vous frapper jusqu'à ce que vous puissiez plus vous asseoir pendant deux semaines.
1: Mais quand vous alliez à l'école, euh, ces marques-là, personne ne les a remarquées
5: oui, Il y a eu des signalements, mais la justice en France étant qu'on prévient, ça ne sert strictement à rien.
1: Donc, comment, 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 comment s'est passée la suite Vous êtes partie de chez vous Comment ça s'est passé Alors, ensuite Alors, moi,
5: j'étais placée, j'avais 12 ans, euh, suite à d'autres circonstances. Mais on est parti de chez euh, mon géniteur, j'avais 9 ans. Et pendant mes 9 premières années, les 13 premières de ma soeur et les 11 premières de mon frère, ça a été que de la violence tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: Avec personne pour intervenir, pour euh, vous venir en aide
5: les services sociaux ont dû venir peut-être 3-4 fois. Et à chaque fois, comme ils prévenaient 3 mois à l'avance, euh, ou 3 semaines à l'avance, bah, quand ils venaient, bah, ils détectaient rien.
1: Et donc, de 9 à 9 ans, euh, vous dites, et ensuite, de, à 12 ans, vous êtes placé Donc, qu'est-ce que vous avez fait entre 9 et 12, Marie
5: Alors, moi, j'étais hospitalisée. Oui.
1: Euh... À l'hôpital, est-ce qu'ils ont évoqué des choses ou...
5: Je ne me souviens pas, mais je sais que j'étais souvent hospitalisée. Quand j'étais pas hospitalisée, j'étais euh, chez ma génitrice. tu' n'étais pas souvent là non plus, mais, euh...
2: mais euh,
5: bon, à, à ce moment-là, le, le, mon géniteur ne nous tapait plus, puisqu'il n'était plus dans les parages. Mais,
1: euh... Il était où
2: Il était chez lui.
5: Euh, ma mère, avait, enfin, ma génitrice, l'avait quitté.
1: Ah d'accord, donc vos parents ont divorcé
5: euh, Oui. Elles enfin, se sont séparées, elles n'étaient pas mariées. Mais...
1: Et donc, euh, c'est votre mère qui vous a emmené avec elle Ou c'est votre père qui est parti Parce
5: qu'il menaçait de nous égorger.
1: D'accord. Donc, euh... c'est lui qui est parti Non, c'est elle. C'est elle. D'accord. Mais euh, ça veut dire qu'elle s'est mise loin pour qu'il ne puisse pas vous, vous retrouver En fait, il voulait nous
5: égorger tous les trois, plus elle. Et donc, elle s'est dit, ben. Ça va peut-être faire un mauvais, mauvais genre dans le village, donc on va nous emmener.
1: D'accord. Donc là, vous n'aviez plus aucun rapport avec lui
5: Non. Jusqu'à mes 17 ans, j'en ai plus
1: D'accord. Et à 17 ans
5: À 17 ans, il m'a enlevé à l'hôpital, et puis euh, il m'a séquestrée pendant 6 mois. C'est lui C'est que je saute par la fenêtre. Ouais.
1: Et pourquoi il a fait ça Il vous a expliqué Parce que ah Non, vous, je mais... n'ai
5: jamais expliqué. Lui. Pour lui, il n'a rien fait de mal. Hein, donc... Euh...
1: Et, et, et votre sœur et votre frère, non Il les a laissés euh, tranquilles
5: euh, Pas vraiment, parce que ma sœur et moi, on a été victimes d'abus sexuels pendant, bon, elle, pendant des années, moi, pendant six mois. Arrête. Ouais.
1: Mais à quel âge
5: Alors, ma sœur, entre ses trois ans et ses treize ans. Et moi, quand il m'a enlevé quand j'avais 17 ans.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes sortie Vous me dites, j'ai sauté par la fenêtre
5: oui. Bah, J'avais pas le choix, en fait, c'était ça où il me tuait donc euh, bah, j'ai sauté par la fenêtre en fait.
1: Et alors vous êtes allé voir la police
5: En fait euh, là où il habite, en haut de la rue il y avait des pompiers qui habitaient là, donc ça je le savais pas hmm. et ils rentraient à ce moment-là ils m'ont vu sauter par la fenêtre et bah, ils ont couru, ils m'ont intercepté quoi.
1: Et ensuite comment ça s'est passé bah, vous...
5: Ensuite ils m'ont emmené directement à l'hôpital me faire soigner
1: oui. Une plainte a été déposée la jambe
5: Non, j'ai pas porté plainte je... Eux ils voulaient que je porte plainte mais moi j'en avais pas la force
1: mais le ministère public n'a pas, pas porté plainte en votre nom Non. Et alors après, comment ça s'est passé pour vous
5: J'ai passé trois ans dans la rue. Et puis après, je m'en suis sortie. Ouais. Je remonte encore la pente 20 ans après.
1: Et alors, cette lettre que vous avez écrite à votre grand-père, elle disait quoi
5: En fait, je lui disais qu'il avait été témoin de ce que la grand-mère et puis son fils faisaient pendant des années et que... Ben, son rôle de grand-père, c'était euh, quelque part de protéger euh, ses trois petits-enfants. Oui. Et euh, il, en laissant faire, il s'était un petit peu montré complice. Oui. Et que, ben, ça, je, moi, je lui reprochais ça, parce que ben, moi, pendant, quand j'étais petite, je pensais que c'était normal. Oui. Puisque, comme il n'intervenait pas, je pensais que c'était normal. Comme moi, je n'étais pas un enfant euh, très sage. Oui. Même pas du tout, d'ailleurs, parce que je faisais beaucoup bêtis, de bêtises pour me faire remarquer. Oui. J'étais un petit peu euh, le, un petit canard euh, bah, que ma, ma mère le disait. Hein, J'étais euh, une bâtarde, une erreur, euh, un accident. Ouais, plein de mots d'eau comme ça. Et euh, du coup, je faisais tout pour qu'elle m'aime. Ça ne mmh. marchait pas, mais bon, mmh. je pense que j'ai fait comme beaucoup d'enfants, on essaie d'être reconnu Puis un jour, on comprend bah, que ça ne sert à rien. Oui.
1: Mais euh, voilà. quoi Et donc, comment il a, bah, comment il a réceptionné cette lettre
5: alors, euh, il l'a très mal pris. Euh, il m'a répondu par une lettre bah, d'insulte. Hein. Mon géniteur est pédiatre en plus, donc ça tombe bien. Et il a réussi à l'exploit de se faire virer de la PHP au bout de 30 ans de service euh, suite à un scandale avec des parents.
1: D'accord. Qui ont un rapport avec des attouchements ou rien à voir
5: Alors, je ne sais pas du tout, mais étant donné qu'il était pédiatre et qu'il y a eu des scandales avec des parents, et vu le passé qu'il a eu avec ma sœur et moi... Oui, vous je vous pense dites qu'il qu y a peut-être un rapport. Un peu de ça mmh. quand même. Mais mmh. euh, voilà. Ce qu'il a été quand même interdit de travailler à la PHP, ce qui est quand même assez rare. Oui, oui. Et euh, Donc, il a fini sa carrière dans le privé. Oui. On est à la retraite, heureusement, maintenant. Et euh, du coup, euh, je, je perds le fil, excusez-moi. Euh, non, vous
1: parlez... Pardon, c'est moi qui vous coupe, donc c'est normal. Euh, de la manière dont votre... Vous m'avez dit, mon grand-père m'a répondu par des insultes. Ben en fait,
5: moi, en fait, pour euh, mon arrière-grand... Ma grand-mère, en fait, elle est descendante de médecins d'enfant de, en enfant depuis le 19e siècle au moins. Oui. Et dans son esprit euh, un peu tordu, entre guillemets, il fallait qu'on soit tous médecins d'enfant en enfant. Ça, c'était oui. la tradition. Oui. Et euh, mon géniteur et sa sœur ne voulaient pas faire ça au départ. Et ils avaient euh, deux, deux, deux pistes complètement, enfin, radicalement différentes, je ne suis pas opposée d'ailleurs, oui. et qui pour eux n'étaient pas des vrais métiers, pour euh, mes grands-parents. Oui. Donc ils les ont obligés à travailler dans le milieu médical. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben les deux sont devenus des, des gens aigris. Oui. Enfin, on ne peut pas tellement le reprocher et qui sont devenus euh, ben, violents comme la grand-mère et euh, bon, moi je n'ai pas suivi la tradition ni mon frère oui. et, euh, en fait, vous êtes libérée de
1: la tradition Marie
5: oui, enfin, moi, moi, moi je grandis 17 années de ma vie dans les hôpitaux donc euh, je pense que les oui. <rire> médecins euh, et encore aujourd'hui bah, je les vois parce que j'ai une
1: maladie génétique oui. je ne les porte pas dans mon cœur. et euh, oui, puis vous avez à part pas les gériates les
5: gériates ça va encore mais c'est parce que j'ai pas l'âge encore
1: oui, et puis vous n'avez pas envie d'y passer vos journées quoi ouais, ouais, bah, j'y passe déjà mes journées mais ouais.
5: dans l'automne ouais, ouais. et donc voilà et euh, comment dire et, euh,
1: je... Est-ce que dit, vous voilà. avez dit à votre grand-père dans ce courrier que euh, votre père avait abusé de vous sexuellement Oui,
5: je lui, ai dit, je lui avais déjà dit une, euh, il y a 10 ou 15 ans avant. Oui. Et il m'avait dit, mais euh, tout ça c'est des conneries. Euh, je lui ai dit, mais attends, je te le dis. Et puis quand j'étais petite, euh, ta belle-fille l'a dit. Il dit, oui, je sais, mais euh, moi, j'étais pas là, j'ai rien vu. Euh, je lui ai dit, c'est pas parce que t'as rien vu qu'il s'est rien passé. Oui. Et puis c'est facile de rien voir quand on ne veut rien voir.
3: Oui,
1: absolument. Et,
5: et donc dans cette lettre, il me disait euh, parce que moi je suis nounou en fait. Oui. Et que donc euh, bon, pour lui, ce n'est pas un vrai métier. Et je m'en fiche en royal. Et, <rire> et il me dit, euh, tu ferais mieux de te trouver un vrai métier de gagner ta vie parce que au moins mon fils lui, il gagne sa vie. Euh, honnêtement.
3: Hum.
5: Je vois pas en quoi je gagne malhonnêtement ma vie en gardant des enfants, mais enfin, bref. Et donc, pour lui, je n'ai pas un vrai métier, je suis une feignante, non, il me dit des, des mots doux comme
1: ça. Voilà quoi. Et vous savez, Marie, euh, la question que je me pose, moi, c'est jusqu'où, euh, comment dire, euh, votre grand-père réagit comme ça, parce que lui-même a pu avoir des comportements incestueux vis-à-vis -vis de son fils euh, Je
5: ne sais pas, je ne pense pas. Je pense plutôt que ma grand-mère, peut-être, mais lui, hmm. lui c'est quelqu'un qui est.
1: Ah c'est que je m'enfantise, je, je, je Oui, oui, oui. Et voilà, et... il n'intervient vous... pas. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas envie de déposer plainte
5: Non, et puis, bah, je pense que c'est fichu.
1: Ah non, c'est pas fichu, vous avez quel âge Marie Je
5: vais avoir 39 ans.
1: Oui, donc euh, la dernière agression euh, sexuelle, c'était à vos 17 ans Non,
5: 18.
1: 18 donc, euh, ça Et même si. Euh, alors, je ne me rappelle plus parce que la loi a changé et que euh, la prescription a été euh, extrêmement euh, agrandie. Euh, mais même quand les prescriptions euh, ont lieu, on recommande quand même aux gens de le faire. Alors, oui, il y a prescription, oui. mais il y a, il y a quand même l'idée de. Comment dire De ne pas garder ça pour soi, de le. De le dire, quoi. Parce que finalement. Euh, vous portez ça et puis bah, autour de vous euh, on est en train de vous dire circulez, il n'y a rien à voir un peu ça, bah,
5: moi je me suis brouillée avec toute ma famille parce qu'ils m'ont toujours dit de toute façon que j'étais un garçon manqué c'est pas grave parce que pour moi un garçon manqué c'est forcément une fille réussie donc enfin euh, c'est moi je, je prends avec humour hein. oui, je, parce que, ben, je, je suis pas féminine je ne cuisine pas je ne fais pas la popote pour mon mari à la maison surtout que je suis pas intéressée par les hommes donc ça c'est voilà <rire> c'est pas le truc voilà, donc, bah, leur truc en tout cas. Donc euh, je ne suis pas normale, je suis différente. Euh, puis j'ai la maladie qui fait que je ne peux pas courir, que j'ai des problèmes respiratoires. Donc bah, ça les a toujours un peu dérangés en fait.
1: Le... Oui, mais il n'en demeure pas moins qu'on euh, ne peut pas impunément euh, violer son enfant, Marie. Mmh. Mais bon, 20 ans après. Euh... Oui, mais ça fait partie aussi parfois d'un processus de réparation savoir que finalement on a été entendu au moins par euh, par des officiers de police par euh, la justice euh, ça permet de dire même si vous vous voulez pas l'entendre euh, c'est reconnu, je suis reconnu comme étant euh, comme ayant été victime de vos agissements parce que pour pouvoir sortir du statut de victime, il faut pouvoir y être entré c'est très Donc, important d'en sortir. Je ne
5: considère sortie. pas comme victime, parce que pour moi, c'est passé, quoi. C est...
1: C est... Il y a plus de 20 ans, quoi. Enfin, c'est pas très vieux non plus. Comment, Comment est votre vie aujourd'hui Donc Vous êtes en couple vous êtes...
5: Euh, Non, je suis séparée. Euh... Je... Je... je vis avec mon chien, mais c'est pas sûr que ce soit un couple. <rire>
1: <rire> bah ben, si des fois enfin, moi j'ai des chats des fois on fait un petit trio tous les trois euh, ça c'est ça, ça a été compliqué d'être en couple vous diriez ou bon pas plus euh, que ça. ça ça a été compliqué je sais pas c'était c'est
5: fini mais c'est comme
1: ça quoi vous avez pas Et le sentiment que votre histoire personnelle euh, vous entrave pour pouvoir faire couple avec quelqu'un ça je sais pas en fait,
5: quand euh, hein, j'étais en couple, de... euh, la, la personne ne savait pas ce que j'avais vécu. Donc, euh, bah,
3: ah, mais pas tant pas... ça, mais de vous.
5: Ça ne se passait pas très bien parce que, justement, des fois, bah, j'ai des crises d'angoisse et,
1: pas... et je n'en comprenne pas. Ben <rire> et oui. Voilà quoi. Et des cauchemars et tout ça. bah bon. ben oui, par exemple, vous, voyez des... vous me dites c'est il y a longtemps, mais vous voyez ouais. que les cauchemars sont toujours là.
5: Bah, je pense que de toute façon
1: euh, ils seront toujours
5: là hein. il faut vivre avec hein. j'oublierai pas
1: donc non mais je pense qu'ils sont d'autant plus là que euh, cette histoire on ne on ne reconnaît pas les coupables et on ne reconnaît pas la victime il y a une place pour chaque chose euh, et pour chacun et et quand on n'est pas à la bonne place et que les autres sont pas à la bonne place non plus parfois c'est compliqué d'avancer
5: bah moi j'ai coupé les ponts avec tout le monde comme ça bah, j'étais un peu tranquille quoi parce que sinon oui. ça me détruisait de les voir et puis d'entendre leurs commentaires et tout bon c'est dommage pour mes petits frères et sœurs qui étaient pour rien et que bah, j'étais obligée de couper les ponts avec eux aussi et eux ils m'envolent, parce que bah, ils comprennent pas ils ont ils ont que la version de leur mère
1: pourquoi avec eux aussi euh, Marie bah, ils
5: étaient petits en fait quand j'ai coupé les ponts et j'étais obligée de couper les ponts parce que ma génitrice était tellement euh, odieuse euh, que ça me détruisait en fait hmm. Et je me dis, ça ne sert à rien de faire des frais pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'efforts, frais.
1: Quoi. Oui. Et alors, pourquoi vous vous posez la question, si vous avez bien fait d'écrire cette lettre à votre grand-père
5: ben, Je ne sais pas, en fait, parce que ben, je me dis, euh, est-ce que ça a servi à quelque... Enfin, parce que ça... Je n'arrive pas à exprimer, mais est-ce que ça a servi à quelque chose, ou est-ce que si je l'avais pas fait, ça aurait changé quelque chose, ou... je sais
1: pas, Mais en général, Marie, on n'écrit pas cette lettre en en attendant quelque chose de la part de l'autre. On écrit ce genre de lettre pour soi. Et c'est là où on est gagnant à tous les coups. Parce qu'effectivement, c'est vraiment très aléatoire si on attend une compréhension, un soutien, une bienveillance, une main tendue, la déception peut être énorme. Donc, l'idée de ce genre de courrier, c'est de dire, voilà, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Et je pense que rien que pour ça, c'est fondamental. C'est à vous que c'est supposé faire du bien de se libérer de quelque chose mais effectivement n'est jamais garanti euh, le fait qu'on soit euh, entendu, cru, comprise c'est pour ça qu'il faut pas trop miser là-dessus malheureusement et qu'il faut prendre tous les bénéfices de ce courrier comme un bénéfice personnel, je l'ai dit je l'ai dit à voix haute, je me suis pas cachée et après eux font ce qu'ils veulent de ce que j'ai dit eux et leur conscience mmh. En ça, je pense que vous avez bien fait d'écrire cette lettre, Marie. Elle est nécessaire pour vous. Et très souvent, quand j'ai des gens qui sont dans des situations comme, comme la vôtre, euh, je leur conseille d'écrire une lettre, pas forcément de l'envoyer parce que ça dépend d'eux. On a fait à chaque personne de la famille, mais il n'y
5: a qu'à lui que je lui ai envoyé.
1: En fait. bah moi, vous savez, j'ai une patiente donc, qui, qui a attendu 30 ans et m'a dit, euh, j'ai envoyé une lettre à tous les membres de ma famille pour leur dire que mon frère... Euh, avait eu des attouchements sexuels à mon égard. Elle, elle m'a dit j'en ai eu marre de garder le silence et que tout le monde fasse comme si euh, il n'était jamais rien arrivé. Et, et, et je lui ai demandé, et alors vous sentez comment Et elle m'a dit je me sens hyper légère. Et elle a attendu 30 ans.
5: Hein. Ouais, moi je les ai écrit ces lettres, Mais euh, le journal, je ne l'ai envoyé que celle de mon grand-père. Enfin, pour mon grand-père. Et euh, en fait, sur le moment, en fait, quand je l'ai écrit, oui, je me suis sentie soulagée, quand je l'ai envoyé aussi. Mais quand il m'a répondu, euh,
1: pouf C'est parce, parce que vous attendiez quelque chose de sa réponse, Marie. Ouais. C'est ouais. peut-être pas le bon moment pour envoyer les autres. Vous les enverrez quand vous le, le sentirez. Mais une ouais. chose est certaine, Marie. Si vous les envoyez, c'est pour Vous n'attendez rien des personnes d'en face. Mais c'est pour dire, voilà, maintenant, vous savez c'est ça le but de cette lettre c'est de pouvoir se délester et de leur remettre le paquet dans les mains et de dire vous pouvez en faire ce que vous voulez vous pouvez l'oublier dans la minute vous pouvez euh, au contraire y réfléchir je n'attends rien de vous mais j'ai besoin, moi que soit reconnu ce qui s'est passé donc je pense que c'était une très bonne chose Marie d'accord je vous souhaite une très très belle soirée Marie beaucoup de courage, je trouve que vous en avez énormément donc continuez fais, comme ça.
3: Que,
1: on va dire. Mais oui, je sais. Au revoir Marie, bonne revoir, soirée, merci. très bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-nous sur RTL et je suis ravie de vous accueillir jusqu'à minuit au 939 39, 10, 11 pour partager vos confidences et discuter avec vous. Si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions sur un témoignage ou apporter un conseil, Pardon, laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook rtl-parlons-nous.
4: 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Cecilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité à RTL. On se retrouve et on poursuit ensemble 09, 69, 39, 10, 11 pour venir me parler. Et n'oubliez pas qu'on a un répondeur et vous pourrez laisser vos messages tout le week-end afin qu'on puisse discuter ensemble lundi soir. Bonsoir François.
0: Bonsoir Cécilia.
1: Je suis ravie de vous accueillir.
0: Et moi, je suis ravi que vous m'accueillez.
1: Ah, ben voilà. De ravi. Alors, je dirais pas de ravi de la crèche, parce que ça ne serait non, pas gentil non, pour
0: nous. Non, pas du tout. <rire> Racontez-moi. Eh bien, Je vais vous dire, pour commencer, très simplement, que j'ai déjà été en contact avec... Euh, euh, Caroline. Avec Caroline, exactement. Oui. C'était à l'occasion du... Comment, de la... Euh, le 14 février ah euh, la
1: Saint-Valentin
0: la Saint-Valentin oui. le thème était le, le coup de foudre oui. et j'en ai vécu un dans ma vie qui a été bouleversant puisque il s'est produit en 1986 et que de cette date là euh, je ne suis jamais ressorti donc c'est quand même un gros problème et ça, vous n'êtes rendrait... jamais
1: ressorti ça veut dire que ça vous a hanté jusqu'à aujourd'hui
0: ça m'a hanté jusqu'à aujourd'hui parce que tout était hors norme et, et je n'ai pas compris le, la conclusion négative je dirais de ce coup de foudre. Euh, et en même temps j'ai eu le temps de le disséquer, de l'analyser etc. Il oui. est intervenu disons à un moment où j'étais sans le savoir vraiment en sans en avoir la conscience d'une euh, comment dire bah, tout simplement d'une euh, d'une dépression, dépression, et qui a duré 20 ans. Et aujourd'hui, je vous appelle parce que je me retrouve face à une situation extraordinaire aussi, que je n'attendais pas. Oui. Je retrouve après 30 ans... Euh, une amie d'enfance, un groupe d'amis, hein, comme tout le monde peut avoir une bande de copains, etc. Oui. Et, et c'était très très agréable. Mais évidemment, nous, nous avions quoi Nous avions 16, 17, 18 ans. Oui. Et aujourd'hui, tous les deux, il se trouve que la personne dont je vais vous parler, on est dans la même tranche d'âge. On a à peu près le même parcours, c'est-à-dire qu'on est marié, c'est-à-dire qu'on a eu des enfants qui eux-mêmes ont eu des enfants. Donc je suis grand-parent, j'ai 66 ans aujourd'hui. D'accord. y a quelques années de moins. Et je les retrouve dans des conditions, je crois que même dans un bon scénario cinéma, on euh, on peut pas faire des, 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 comment dire, des retrouvailles, des scènes de retrouvailles aussi bouleversantes et aussi simples, aussi Mais simples. vous, vous
1: étiez jamais et, revu? Et jamais depuis revu, en euh... 30 ans.
0: D'accord. Jamais et donc je rentre dans cette boutique j'aperçois au comptoir une femme qui apparemment a de l'allure, a de l'élégance mais je, je, je ne sais rien d'autre, ça m'effleure l'esprit comme ça et puis voilà et je repars dans d'autres pensées et puis à un moment euh, tout ça passe dans un, instant, un espace dans très, très court quelques instants et d'un seul coup je sens que je suis observé donc je retourne ma tête je vois cette silhouette qui a effectivement euh, tourné vers moi euh, sa personne et je ne perçois pas vraiment le visage. Elle porte des lunettes de soleil mmh. et puis j'entends simplement sa voix. Et c'est à ça que j'en viens maintenant parce que ça a été le déclencheur. Et je ferai une aparté là-dessus. La voix, la voix, la puissance de la voix. Une voix, quelle qu'elle soit, quand elle vous a imprimée euh, dans votre euh, intimité, euh, elle ne vous quitte plus jamais. Et vous le savez ou vous ne le savez mais pas. Mais ça
1: veut dire que vous aviez déjà, euh, comment dire, craqué sur oui. cette femme quand elle oui. était
0: beaucoup plus adolescente jeune. adolescente ou, oui. oui. ou, ou jeune adulte. Oui. Exactement, c'est tout à fait ça. Autrement dit, une bande de copains, bon, c'est plus ou moins, on est sortis un petit peu ensemble. Enfin, mais c'était très léger, c'était très, bon, euh, copain. Camarade. Mais elle vous avait quand même marqué oui ça m'avait marqué oui. euh, et en fait je me suis rendu compte avec le temps parce qu'il y a donc 30 ans quand même d'évaluation aujourd'hui moi j'ai 60 ans et j'entends simplement François, point d'interrogation François, et là je regarde je me dis qu'est-ce que j'ai entendu tout ça se passe en une fraction de seconde et j'entends après François c'est bien toi et je la regarde et là c'est magnifique, elle retire ses lunettes et c'est même pas le visage je le reconnais c'est le sourire c'est le regard après. Et puis là, c'est absolument fou quoi. Elle vient vers moi et elle me dit :« Je ne t'embrasse pas parce que bon, elle était un petit peu malade à ce moment-là, une laryngopharyngite, je sais pas quoi. » Et et en même temps, moi, ça m'arrête instantanément et peut-être heureusement, je n'en sais rien. Je m'apprêtais vraiment euh, à, à, à tomber dans ses bras. Oui. C'est elle qui va. Et c'est elle qui va le faire. Et là, et là, je me dis euh, rien. Je me dis rien. Mais ce que je sais, c'est que de cet instant-là. Et ça a été un... un, un dis oui dans ma vie. Euh, ça fait déjà. que je n'ai pas ressenti ça. J'étais dans la joie. Tout simplement dans la joie.
1: C'était quand ça, François
0: et vraiment, Ah oui, 14
1: février, vous m'avez dit. Non, oui. pas du tout. Alors, alors, C'est quand vous coup. avez appelé Caroline. Donc oui, ça s'est passé entre février et
0: maintenant. Non, non, ça, il y a eu ce coup de foudre que j'ai eu effectivement avec une autre personne. Donc ça, c'était en 1986. Cette personne oui. était à l'étranger, elle était étrangère elle-même. Ça, oui,
1: mais la voilà. femme voilà. du magasin, tiens, on va l'appeler Non, comme la ça. femme du
0: magasin, là, par contre, c'est une amie qui est partie, qui a fait sa vie. Chacun a fait son, son chemin de vie. Et donc, on était dans une bande de copains. Et elle a, euh, finalement, choisi, on va dire ça comme ça, un autre ami de, de la bande comme, mmh. comme copain. Oui. Et... Moi, peut-être, avant eux-mêmes, j'avais très senti que ces deux-là, c'était quelque chose auquel j'assistais, qui était énorme. Ils étaient du même milieu, ils avaient le même niveau intellectuel, ils ont embrassé les mêmes carrières médicales tous les deux. Euh, bref, c'était la conjonction de tous les côtés. En plus, bon, il y avait des affinités, euh, je dirais... Euh, Culturel. Enfin, un jour un jour, ça, ça m'avait fortement marqué on était dans un, un piano-bar tous ensemble, tous les amis ensemble et ils se sont mis au piano à faire un bœuf
6: à mmh.
3: quatre
0: mains, et là je me suis dit c'est de là, oui. évidemment ils se passe quelque fait, chose ils sont faits l'un pour l'autre, oui. et pour la première fois de ma vie euh, moi je suis ni jaloux ni envieux mais là pour la première fois de ma vie je me suis dit, là j'arrête tout euh, je n'ai aucune chance. Mmh. Euh, elle joue du piano, il joue du piano. Moi, je suis trompettiste. Euh, je, bon, c'est un autre instrument. Bref, il n'y avait pas du tout la même. C'était, quand même deux choses très différentes. Et ça s'est avéré vrai. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. J'ai fait la même chose. On avait des petits, des petits enfants aujourd'hui, etc. 30 ans Vous après, étiez
1: toutes, pardon, tous restés oui. dans la même région.
0: Oui, absolument. C'est ça. On est très, très euh, re pas recentré sur nous-mêmes, mais on est très concentré sur nous-mêmes, absolument. Oui, mais en même temps très ouvert. Alors, je pense que ce qui est une caractéristique entre elle et moi, c'est que nous avons deux caractères a priori euh, pour beaucoup de points qui sont très différents. C'est-à-dire que elle, elle est on dit souvent euh, qui s'assemble se ressemble. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, c'est pas la carpe et le lapin, mais, <rire> mais c'est vraiment autre chose. Et alors, pourquoi Parce que Oui, là... mais attendez,
1: attendez, François, ma question, c'était l'épisode des retrouvailles dans le magasin a eu lieu quand
0: Alors, les, les, la, la rencontre fortuite là, a eu lieu il y a maintenant presque un mois. On va dire un mois. D'accord. Okay. Un mois, d'accord Oui. En ce mois, ça a été une fête permanente pour une simple raison, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je le sais, je n'ai pas éprouvé dans ma vie qui est très chaotique, et donc toutes ces années, un bienfait sans explication. J'étais très, très très bien. Et je me suis rendu compte que déjà, à l'époque, j'étais très bien quand j'étais avec elle. Oui. Ça. Et elle est très espiègle, elle ne manque pas une occasion et elle l'a fait tout au long du mois parce qu'elle a évidemment retrouvé des tas de gens qu'elle a invités, etc. c'est pas qu'elle soit mondaine. Qu oui, mais pourquoi tour,
1: très Elle très... est revenue dans la région ou... elle, elle est
0: revenue dans la région parce qu'elle a une maison ici, elle a toutes ses tâches familiales ici et nous aussi. Oui. Donc, évidemment, on... on... On sait qu'on est là, enfin, plus ou moins réellement. Mais vous étiez
1: disponible, c'est-à-dire euh, célibataire et elle aussi euh,
0: Vous parlez pour l'instant, là ben, Quand vous vous êtes retrouvé pendant ce non, mois, à... puisque vous non, dites, alors, on a passé un mois extraordinaire. Oui, on a passé un mois extraordinaire. Bon, allez, là, je, je vous je perds, suis... François. Vous m'entendez
1: là Oui, alors je vais vous faire comme dans les films, vous savez, la blague. Regarde, vérifiez bien <rire> que vous avez euh, vos barres de relais sur votre <rire> téléphone, parce que des oui, fois...
0: J'ai bon, j'ai enlevé mon. Voilà, vous m'entendez Oui, oui, oui. Bon, D'accord. Alors, c'est là, c'est que, que simplement, on est dans des situations établies, on va dire l'un et l'autre. Vous êtes en couple On leur... euh, nous sommes en couple. Absolument. Bon, eux ont eu leur vie professionnelle et leur vie personnelle de couple très loin, mais vraiment de l'autre côté du monde, et... et ils y habitent toujours. Donc, ils sont ici de passage pour un mois. Donc évidemment, faut évidemment la, la récollection complète de toutes les relations qui peuvent encore exister. Donc ils ont mmh. beaucoup reçu, etc. Je me suis rendu compte de deux choses. C'est que, un, elle m'invitait thématiquement. Deux, euh, au moment où on a quitté le magasin, c'est elle qui m'a attrapé par le bras, qui m'a dit « Viens, viens, on part. Tu veux, tu veux marcher avec moi ?» Oui, bien sûr, je veux, <rire> sûr, je veux, et et on va parler, et on a parlé, et moi j'étais très très frustré plus tard parce que je me suis rendu compte que je lui ai fait tout l'inverse de ce que je voulais faire. J'ai renversé, j'ai renversé mon sac de problèmes, mon sac de de, de dépression au fur et à mesure qu'on marchait. Elle ne disait oui. pas un mot, elle m'écoutait de temps en temps, elle posait une question, et en fait plus ça allait et plus je sentais une proximité, et puis. Je vous perds. et moi
1: Je vous perds François. Ouais, je vous perds en fait. Euh, dommage ça coupe.
0: Je... Alors attendez, je, bouge... je... je vais essayer de bouger, puis je vais voir si ça fait mieux. Là c'est parfait, nous Alors, je... <rire> je ne bougez plus.
1: Oh, c'est presque parfait, j'ai parlé trop vite.
0: Je suis de vous dans mon séjour <rire> Vous m'entendez là Oui. Oui, oui, François. Alors, je continue sérieusement pour ne pas faire retarder l'émission. Euh, donc, euh, donc, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait beaucoup de non-dits. Il y avait beaucoup de non-dits. Non je le ressentais instinctivement. Je suis très, très réceptif émotionnellement, et ça me pose un problème. Alors, mon problème aujourd'hui ouais. est le suivant c'est qu'en fait, je sais très bien qu'il y a 30 ans, je l'ai laissé partir, si je peux m'exprimer comme ça, euh, en me disant, je n'ai aucune chance avec ce couple qui est en train de se former. Ou ils le savent, ou ils ne le savent pas. Mais moi, j'avais pressenti que c'était ça. Et je me suis dit, là, euh, ce n'est pas la peine. Euh, C'est joué d'avance. Se... Ah, ben
1: bah là, je ai... Oui, pardon. Là, vous
0: m'entendez toujours
1: Oui, j'ai perdu, enfin, j'ai perdu. Je n'ai pas entendu euh, le début de votre phrase.
0: Alors, je disais donc, euh, quand euh, on s'est... Re... Mais euh, quand on s'est retrouvé, enfin, plutôt à l'époque où oui. on s'est quitté, euh, on s'est quitté, une façon de parler, on s'est éloigné l'un de l'autre, je savais que c'était perdu pour moi. Ouais. Je n'avais pas de chance d'être avec elle dans la vie, quoi, pour parler oui. simplement. Oui. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, je voudrais pouvoir lui dire, et là je rejoins le témoignage et de Fabienne et de Marie, euh, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. J'ai envie, pour moi, pour moi de dire écoute voilà je voudrais quand même te dire quelque chose parce qu'aujourd'hui on ne sait jamais ce qui se passe moi je suis très malade depuis un mois depuis un an euh, pour l'instant j'arrive à tenir encore la barre et j'ai vraiment envie de lui dire on sait pas, de quoi demain sera fait et je voudrais qu'avant que éventuellement ça s'arrête tu saches que mais, je me dis, je me Mais que tu saches
1: quoi? Que j'ai bah des que sentiments sais... pour toi ou tu m'as énormément plu et j'ai pas.
0: Voilà, exactement. Et en même temps, je voulais lui dire que il euh, n'y a rien de changé et euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'évidemment, quand on a 16, 17 ans, 15, 16 ans dans ces eaux-là, euh, on n'a pas la même vision qu'aujourd'hui à la soixantaine. Et encore, on peut juger mutuellement que notre soixantaine est plutôt bien préservée. Mais ceci étant, c'est pas le problème, c'est que, est-ce que je vais risquer, c'est ça ma question, est-ce que je vais risquer une amitié magnifique, parce que vraiment c'est elle qui l'a attrapée physiquement et, et mentalement, à bras-le-corps, le, au mois de juin dernier, et là, en plus il y a urgence, parce qu'elle repart à l'autre bout du monde pour un temps indéterminé dans quelques jours, et je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je Mais vais la voir France, en tête ouais. tête
1: François, est-ce que vous pensez que si... Alors déjà, vous voulez lui parler du passé, du François que vous avez été. Vous ne voulez pas lui... Enfin, il n'y a pas de... de comment dire Il de... n'y a pas tellement de possibilités dans le présent. Donc, vous... j'imagine que vous voulez lui parler de vous dans le passé, de ce que, euh, de ce que vous avez pu éprouver pour elle. De... Ah. Mais euh, pourquoi est-ce que, euh, suite à ça, elle déciderait de ne plus vous parler... Après tout, elle peut comprendre que le François qui avait 17 ans euh, a, eu, euh, a eu un gros crush sur elle et que pourquoi est-ce que ça, ça abîmerait votre euh, amitié
0: Effectivement, c'est la question aussi sous-jacente. Et je mets, en fait, je, moi, je la résous, cette question, en donnant la réponse suivante. Oui. Parce que je sais, moi, la puissance émotionnelle, la dimension émotionnelle que je mets dans ça. Mais je ne sais pas comment elle, et c'est le plus important, le recevra. Et c'est ça qui m'inquiète. Et si jamais je me trompe, si jamais elle le prend mal, si ça la blesse, si ça la ce que je ne voudrais absolument pas. Et en même temps, elle est tellement secrète. Elle est toujours aussi secrète qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'elle est formidablement extravertie. Et en même temps, elle est très secrète. On n'a jamais on n'arrive jamais à saisir la réalité de ce qu'elle ressent. Et elle est très fine. Je me méfie beaucoup parce qu'elle est très
1: fine. Mais alors du coup, euh, pourquoi lui dire Qu'est-ce que vous oui. voulez qu'elle sache ou qu'elle entende
0: Mais, Disons que, je, elle, ben je sais, Alors, le point de départ et le point de fin, c'est celui-là. C'est cette rencontre, dans ce, la façon dont les rencontres, les retrouvailles se sont passées moi, d'un seul coup, peut-être parce que c'est aussi pour moi un, un tournant capital, je me suis retrouvé avec une joie intérieure que je n'avais plus jamais ressentie depuis des années. Un bien-être extraordinaire. Et comme en septembre de l'année dernière, donc en septembre 2022, je me suis dit un matin, ça suffit, 20 ans de dépression, je ne vais pas continuer comme ça hein, et je vais faire quelque chose. Quoi mais les choses ont changé. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis fait autodiscipline sur moi pour quantité de choses de la vie quotidienne. Enfin bref, toute une espèce de, de, de Mais François, thérapie.
1: vous pourriez peut-être euh, alors soit effectivement lui parler de, du passé et ouais. lui dire à quel point euh, voilà... Euh, que vous êtes ravi de la vie qu'elle mène pour elle, etc., mais à quel point elle vous a plu, soit ouais. lui parler du présent et lui dire à quel point ça vous a mis en joie euh, de la retrouver
0: c'est exactement ce que je vais faire
1: sans, sans, faire. sans la bousculer euh, autrement exactement. ou la mettre mal à l'aise ouais. mais lui dire euh, écoute je te remercie parce que tu t'en rends peut-être pas compte et sûrement d'ailleurs que, que tu n'imagines pas mais notre rencontre euh, m'a vraiment boosté et m'a vraiment apporté euh, une belle énergie
0: ah oui c'est bien ça c'est exactement <rire> ça même
1: et là, je ne pense pas qu'elle puisse euh, être heurtée par ça, parce que là, vous, ouais. vous la mettez pas mal à l'aise. Euh, ouais. Mais en même temps, euh, voilà, soit elle lit entre les lignes, soit elle préfère justement ne pas lire entre les lignes ouais. et ouais. accepter le compliment euh, comme il est.
0: D'accord. Ouais. Ouais, je vois très bien ça comme ça. Ouais, je pense que c'est la solution la plus équilibrée. Parce que c'est parce que la réalité. Mais oui. Et puis, parce que justement, tu en feras ce que tu veux, enfin, enfin c'est pas ça le message, mais elle le ressentira comme elle le ressentira et ça ne pourrait pas, a priori, la, la blesser, la déranger. Oui, c'est pas offusquant, vous la... voyez et Voilà,
1: de pouvoir euh, lui expliquer euh, votre ressenti en termes de joie. Puis comme vous dites, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas euh, ressenti ça. Euh, je pense que que du coup, vous pouvez partager ça avec elle sans qu'elle se sente euh, euh, bousculée ou un peu comme ça. Sans ouais. qu'elle vous sente intrusif en tout cas.
0: C'est ça. Surtout que j'ai senti euh, au moins deux reprises pendant qu'on s'est retrouvés à son invitation euh, chez elle. On a des maisons euh, très très proches l'une de l'autre. Euh, on s'est retrouvés pour euh, toute une après-midi ensemble à, à des tranquillement dans sa maison. Et puis, et puis à un moment, on était très proches l'un de l'autre. Je parle aussi bien physiquement que mentalement. Je sentais bien, parce que quand même je la connais un petit peu, je retrouvais des, des, des réflexes d'autrefois. Euh, elle était parfaitement, parfaitement, elle n'était pas absente, elle était parfaitement dans l'instant et elle écoutait. Et je me disais, je suis pas en train de lui dire ce qu'il faut au moment où je parle, c'est-à-dire que je parlais beaucoup trop du passé, d'un de mon passé qui était beaucoup trop chaotique, beaucoup trop finalement, bon. Alors que elle, elle est fondamentalement rieuse, espiègle, et elle n'a pas manqué une occasion pendant un mois, au fur et à mesure des invitations qu'elle a lancées à tous ses amis et auxquels j'étais systématiquement invité. Et Marc. Bon, je vais dire, là, je me fais plaisir, marque de faveur. Elle me plaçait toujours à table à côté d'elle. » Et, et Mais je pense qu'elle
1: qu François, je pense qu'elle vous apprécie énormément, donc je pense qu'il faut rester euh, délicat dans ce que vous allez lui dire parce que voilà, elle est peut-être dans une appréciation euh, euh, assez élégante et puis elle passe du bon temps avec vous, puis vous lui rappelez ouais. aussi sûrement bah, des bons moments euh, donc je pense que c'est pas lui faire offense que de lui dire que ça vous a mis en joie et que, et que vous êtes très heureux d'avoir éprouvé ça et que vous, vous vouliez qu'elle sache que c'est elle qui vous l'a fait éprouver. Et puis, à mon avis, en rester là, en fait, ne pas lui en dire plus pour ne pas la gêner. D'accord Je vous souhaite une très, très belle soirée, oui. François. Merci. Bonne si réflexion. Bien. Merci
0: et bonne soirée à vous.
1: Merci. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit. Parlons-nous. Cécilia Como sur RT. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous se Parlons poursuit sur RTL. Et si vous souhaitez réécouter un témoignage, c'est très simple. Il suffit de télécharger l'appli RTL. Toutes les émissions sont diffusées en podcast. Je vous redonne le numéro du standard pour me joindre. 09 69 39 10 11, si vous souhaitez faire le point, prendre de la distance face à une situation compliquée. Nous sommes là jusqu'à minuit, à votre écoute. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Cécilia. Bien. Bienvenue dans Parlons-nous. Merci. Ravie de vous accueillir, racontez-moi.
6: Voilà donc, euh, voilà donc, moi, c'est justement pour prendre du recul par oui. une situation qui, bon, qui, pour moi, est compliquée et qui ne l'est pas forcément. Voilà. Donc, moi, je suis euh, maman de deux enfants, une fille qui a 30 ans, un fils qui a 28 ans. Donc, tout va bien. Donc, ma fille va être maman. Donc, c'est là-dessus que ça tourne. Elle va accoucher ben, entre le 19 et le 26 juillet. Donc... Mmh. Bon, on a une relation mère-fille, mais bon, voilà, on va dire, on s'entend bien. Moi, je suis sur Paris, elle est sur Lyon. Voilà, on se voit, on a des, de très bonnes relations. Et, et là, euh, bon, c'est la première fois, hein oui. donc, euh, Voilà, donc ma fille va être maman. Donc moi, je vais être mamie. Oui. Donc déjà, il y a... Alors, voilà, j'ai 56 ans. c'est c'est pas le fait d'être mamie, mais c'est le fait aussi, je pense, de... Alors, ce que je ressens, c'est peut-être de, pas de perdre ma fille, mais de voir euh, ma fille dans, dans cette position de mère, voilà, hein. et quelque part un peu, comment dire, pas de perdre ma fille, mais euh, voilà, je suis,
1: voilà. je Vous êtes je... inquiète Anne-Marie
6: voilà, à ce niveau-là, oui. Ouais. Oui, oui, voilà, ça, ça me... Mais
1: bon, qu'est-ce hein. que vous voulez dire par euh, euh, « perdre ma fille ou... » Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment Qu'elle s'éloigne
6: Oui, c'est ça. Euh, qu'elle soit une... peut-être pas forcément, mais qu'on n'ait plus les mêmes relations, qu'elle soit peut-être plus prise par son enfant... Et que j'ai vraiment cette position de mamie, donc voilà. Et que cette position de maman ben, s'efface un peu, je ne sais pas. Ah, de... Qu'il y ait confusion entre maman et puis mamie, un peu quelque part. Voilà.
1: Non, mais c est, c est, c est, en fait, il n'y a pas de confusion. C'est qu'à un moment donné, vous avez euh, euh, deux casquettes. Vous n'en aviez qu'une, oui. celle de maman, et là, vous allez en avoir une seconde, euh, dans un rôle très différent, finalement. Moi, je dirais, aussi vous savez j'en profite pour dire à Anne-Marie que euh, il ne faut pas oublier justement le rôle de maman. Parce que nos filles, euh, quand elles deviennent maman, moi je trouve que très souvent, alors c'est mon cas aussi Anne-Marie, je suis grand-mère d'une petite fille de ma fille, euh, et que euh, très souvent on a tendance à, à devenir mamie et oublier que nos filles qui sont devenues mamans ont aussi et encore besoin d'une maman. Oui. Euh, ça, je pense que c'est très important parce que souvent on focalise sur le bébé hein, euh, qui, devient, qui grandit. Je ne
6: sais pas Cécilia, je sais pas. oui je... Oui, c'est vrai, sûrement, je sais pas. Je vais découvrir, là.
1: Non, mais en plus, je vais vous dire, Anne-Marie, on focalise sur le bébé aussi pour se rapprocher de son enfant. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que c'est le petit est un, est un lien, aussi, entre nous et notre enfant. Et, euh, et je me rends compte que bah, les enfants, même quand ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, 60 ans et plus, ils ont toujours besoin d'une maman. Et donc, euh, vous allez avoir une casquette supplémentaire, en fait. Je ne pense pas que les choses euh, se, se soient confuses. Je pense que euh, vous allez avoir des rôles différents vis-à-vis -vis de deux personnes différentes vous allez sûrement être un petit peu surprise de voir que votre fille euh, euh, ben d'un seul coup est, est chargée en responsabilité parce qu'elle a la responsabilité d'un petit être ce qui ne lui est jamais Après, arrivé auparavant quoi. ben oui donc euh, bah souvent elles sont un peu anxieuses ou un peu inquiètes ou elles prennent leur rôle très au sérieux ou alors elles sont très détentes et vous vous dites, oula, peut-être un peu trop détente
6: voilà, on est plutôt là-dedans chez nous
1: bah oui mais euh, en même temps c'est son expérience à elle vous voyez ce que je veux dire donc euh, en fait c'est un petit peu comme ce que je racontais euh, hier il me semble il faut être euh, prêt mais pas trop prêt en fait, mmh, mmh, mmh. il faut pouvoir être là si elle en a besoin et il ne faut pas être trop là pour qu'elle ne se sente pas infantilisée. Parce qu'en même temps, euh, elle a besoin de, de sentir cette responsabilité. Vous voyez, elle a besoin de se responsabiliser. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que souvent on a des. Des filles qui peuvent être très agacées qu'on les infantilise parce qu'elles sont euh, un peu, elles sont en grand écart entre la petite fille qu'elles ont été et que leur maman voit encore et euh, l'adulte qui est attendu par le bébé qu'elles ont. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est souvent euh, mal vécu, euh, les mamans qui restent un petit peu trop dans l'infantilisation. Euh, je pense qu'il faut, voilà, faut être proche sans être trop proche. Mais, euh, mais vous avez beaucoup beaucoup à apporter euh, aussi en tant que maman hein, pour la rassurer, pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, qu'elle puisse savoir. Elle aussi, vous savez, c'est quelque chose. Hein, une fille qui devient une mère n'a oui. pas forcément envie de ne plus être euh, la fille d'eux. Elle devient la mère d'eux, mais elle n'a pas envie de perdre aussi euh, ce, 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 cette casquette qu'elle avait.
6: Oui, c'est ça.
1: <rire> Donc, euh, je, je, je pense que euh, naturellement, vous allez voir euh, bah, sûrement... Euh, quelqu'un de différent hein, forcément mais même elle, elle va se découvrir vous savez que parent c'est quand même le seul métier du monde euh, qu'on apprend en le faisant c'est oui. le seul hein, si vous aviez un chirurgien cardiaque le jour de votre opération qui arrive et qui vous dit bah, bonjour bon, bah, je vais apprendre avec vous ça nous ferait tout bizarre Or être parent, c'est exactement ça un enfant paraît et euh, eh bien on apprend avec lui Mmh. Donc euh, forcément ça nous transforme un peu On peut être un peu plus tendu Un peu moins euh, patient Vis-à-vis -vis des autres Parce que justement on est un peu anxieux Parce qu'il euh, qu y a un peu de stress quoi.
6: Mmh. Alors je vais vous dire un peu si Cécilia, nous, nous sommes sur Paris Elle est à Lyon oui. on, va, hein, on part en vacances lundi prochain Donc ça va se faire la semaine prochaine donc, euh, on, on sera l'enfant, oui. avant le mois d'août. Bon, Donc, ça, c'est un choix, parce que, bon, pour les laisser un petit peu tranquilles aussi, découvrir ce moment-là. Oui. Ensuite, euh, bon, ce ce, 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 bah, on dire ce, ce ce, mauvais rapport aussi, que je peux avoir aussi avec la grand-paradulte, bah, fait des d'être grand-mère. Oui. Et que, bon, bah, moi, j'ai ma mère, voilà, <rire> avec qui, bon, euh, quand ma fille est née, justement. Oui. Euh, on avait une relation et ma mère très très bien, voilà, on va dire pas fusionnelle parce qu'à l'époque ça se disait pas, voilà, on s'entendait bien. Quoi. Et puis euh, ma fille est née, et bon bien sûr, hein, euh, en 92 c'était différent quand voilà. Hein, et, et là tout de suite maman a pris un peu par le dessus, même à écarter et elle s'est sentie un peu ben, isolée. Voilà, il y a eu ce, ce truc, hein, en disant bah oui, bah quelque part, tu vois, bah oui, ta fille, ta fille, quoi. Donc moi je compte plus pour elle, voilà. Et j'ai toujours fait exister ma mère, que vous voyez, ma fille, elle venez avec nous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire
1: que votre mère vous a écarté parce qu'elle considérait, Elle
6: considérait voilà, ouais, quelque que part vous... ma mère, il y a eu une relation qui s'est cassée entre nous deux, derrière ah, ouais. ma fille est née. Voilà, c'est-à-dire que j'étais plus sa fille. Bon, j'étais sa fille, bon j'ai un frère. Mais, euh, bon, ben, mon frère, c'est différent. Hein. Mais, euh, donc, le fait que moi, j'ai ma fille, et eh ben, que je sois maman, ben, oui, mais... Elle l'a mal vécu. Oui, voilà. Et, et là, et là c'est là mon truc. J'ai l'impression que moi, j'ai fait la même chose.
1: Oui. C'est-à-dire
6: Voilà, c'est ça, c'est fou. Alors, moi, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée. <rire> <rire> euh, j'ai fait deux années de psycho, mais bon, voilà, j'en garde un peu. Mais, 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 mais je me mais... dis que là, actuellement... Euh, j'ai l'impression de, voilà, je sais oui, pas, j'ai mais... l'impression de revivre la même chose. Et j'ai un fils, et je me dis, là, j'ai dis bah, tu vois, si ton fils, euh, ta belle-fille était enceinte, j'aurais pas, c'est le même interrogation.
1: Mais vous avez peur de perdre votre fille?
6: C'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça?
6: Ben, euh, euh, je sais pas, que finalement, euh, voilà, elle soit à sur son enfant, puis que moi, je vois, voilà, je suis la mamie. Bon, voilà.
1: <rire> votre maman, euh, elle, était, elle était en euh, couple elle, elle me
6: fait bien maintenant, voilà, elle me met bien à distance aussi. Oui, hein. mais
1: quand vous avez eu votre enfant, elle vivait quoi, votre mère Elle était en couple Elle était, elle était veuve. Voilà. Donc déjà elle était seule. Oui. Vous, c'est quoi votre situation, Anne-Marie Je suis,
6: euh, je suis mariée, j'ai mon mari. Ouais.
1: D'accord. Donc le contexte n'est pas du tout le non, même. Non, pas du tout. C'est-à-dire que votre mère euh, vous avait dit fusionnel, mais on disait pas ce mot-là à l'époque. Mais enfin malgré tout, on quoi, elle moi. a quand même considéré que euh, vous vous détourniez d'elle.
6: Oui, qu Or, est en quelque sorte. Ouais.
1: Oui, alors que euh, s'occuper de son enfant, ce n'est pas se détourner de sa mère, c'est prendre en charge la responsabilité qu'on s'est donnée, à oui. savoir euh, s'occuper d'un petit être qui dépend entièrement euh, de ses parents, pour sa survie d'ailleurs. Mmh, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc vous avez conscience de tout ça, donc je pense que... Euh, vous devriez effectivement euh, voir euh, votre fille euh, euh, s'occuper de son enfant et et, 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 et petit à petit euh, vous rendre compte que bah, c'est dans l'ordre des choses. Mais est-ce que pendant sa grossesse euh, à votre fille, vous avez partagé ensemble Elle vous a posé des questions Comment ça s'est passé Alors,
6: euh, bon, Déjà à distance hein, de 400 kilomètres. Euh, on s'est vu, hein, on s'est vu souvent, on, on échange, on s'appelle. Oui, 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 hein. oui. Oui, oui, je, je oui suis... donc elle est
1: proche. Euh, elle est restée oh, proche oui, de sa oui, mère. Oui, c'est moi,
6: c'est moi qui ai peur. Voilà, c'est moi qui ai peur de cette distance.
1: Peur de la de la repousser, de la rejeter. Euh, J'ai peur que ce
6: soit elle qui, qui prenne cette position de 200% de maman, et puis que moi, voilà, j'ai la position de mamie, ben voilà, puis que... Non, mais eh, bah Anne-Marie,
1: elle n'a qu... Anne qu'une mère. C'est vous.
6: Oui, mais... On ne
1: raye pas sa mère parce qu'on devient mère, bien au contraire, d'ailleurs.
6: Mm, mm, mm,
1: mm. Elle ne peut pas vous... Elle n'a sûrement pas envie, d'ailleurs, de vous faire non, disparaître du décor.
6: me donne ce statut de dire... Voilà, moi, t'es la mamie, et puis que. Je ne sais pas, c'est difficile d'expliquer ça. Euh,
1: non, mais j'entends, Anne-Marie, hein, vous avez peur de perdre euh, le statut qui est le vôtre aujourd'hui, qui est celui euh, de euh, maman. Mais ça, voilà, ce statut-là, vous l'avez à vie
6: Oui, et, 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 et moi, avec ma mère, enfin, avec maman, donc, euh, j'ai dit, c'était tellement compliqué à un moment donné. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. Elle me mettait tellement en porte-à-faux et ma fille, que je lui ai dit, tu vois, maintenant, autant une maman, c'est quelqu'un qui met au monde, qui aime ses enfants, qui l'accompagne. Mais je lui au bout d'un moment, bah écoute, moi, j'ai dit ma mère. Hein, voilà. Oui. Voilà, ma mère, c'est quelqu'un, voilà, hein, qui... <rire> voilà, tu mets, puis... Hein, Inch'Allah, voilà. Donc, je lui dit, c'est comme ça. Et là, j'ai l'impression... Je ne veux, veux pas tomber là-dedans, moi. Je ne veux pas tomber dans ce truc où je suis jalouse, parce que moi, j'ai vécu une jalousie Ah, mais ça, c'est ma autre mère, chose. Hein, le Est fait que je sois maman, elle ne supportait pas, je n'appartenais plus.
1: Mais c'est autre chose, ça, Anne-Marie. Effectivement, a... est-ce que vous êtes un peu jalouse de cet enfant qui va aussi accaparer l'affection de votre fille Ah, peut-être aussi. Peut-être, je ne sais pas. Et oui, il va falloir apprendre à partager j'ai un message de Christelle qui dit euh, elle ne va rien perdre cet enfant va ajouter de l'amour juste des places qui bougent un peu, je suis assez d'accord c'est une histoire de places qui bougent un peu euh, au même titre que dans un couple quand le premier enfant paraît euh, eh bien il fait un peu bouger les places et il faut apprendre à partager, euh, on n'est plus deux euh, les yeux dans les yeux, on est trois et eh bien là c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, vous allez devoir effectivement partager euh, le temps ou l'attention euh, de votre fille qui maintenant euh, a un enfant euh, à s'occuper. Euh, C'est aussi à vous euh, de privilégier les moments euh, mère-fille, hein, d'essayer de, de lui proposer euh, quand elle peut, euh, de, 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 voilà, de pouvoir se voir euh, euh, et d'être de ne pas perdre de vue que tout en étant maman, elle reste votre fille. Mm. Parce qu'elle a besoin, encore une fois, je le répète, d'une mère. Oui, 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 complètement.
6: Et c'est ça, ce basculement que j'ai du mal aussi à, à entendre, et puis peut-être à vivre, ou je ne sais pas. Peut-être que ça va se faire naturellement, je ne sais pas.
1: Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de place et que vous, avez, vous craignez un peu, finalement, que, que de votre voilà, oui, place, oui, on oui, vous relègue je... au fond de la classe, quoi. Oui.
6: Ben oui, ce que j'ai ressenti moi, avec ma mère, hein, oui. ma fille aînée, quand, donc, et qui me fait toujours aussi payer tout ça, hein, quelque part. Hein, voilà.
1: Oui, mais il y a une chose de très, euh, de, de ah, très ouais. différente, c'est que votre maman ne s'est jamais posé les questions que vous vous ça posez aujourd'hui. Et ça, ça change tout, Anne-Marie en termes de lucidité, en termes d'introspection, euh, ça change tout sur nos comportements. Souvent, les, les, les gens craignent de, de, de répéter des comportements qu'ont eu leurs parents, d'être comme ça dans cette identification ou dans cette répétition du schéma. Mais ce qui brise la répétition d'un schéma, c'est justement l'introspection. Et très souvent, quand on, on, on regarde, hein, on se rend compte que les comportements des parents, euh, on est avec des parents qui n'ont jamais, euh, qui ne se sont jamais posés les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Et ces questions-là, en fait, changent complètement notre positionnement.
6: Bah oui, complètement.
1: <rire> Donc vous ne pourrez pas avoir le même comportement parce que vous vous posez des questions que votre mère ne s'est jamais posées. Et ces questions-là vous obligent à réfléchir autrement. Votre mère n'a pas réfléchi Vous voyez, votre mère a été prise d'une jalousie Par rapport à votre fille Et euh, elle s'est laissée conduire En fait, par ce sentiment de jalousie Alors que vous, vous l'interrogez Ce sentiment mm
3: -hmm. mm -hmm.
1: D'abord, vous le mettez sur la table oui. Déjà, euh, vous n'en avez pas peur, vous n'en avez pas honte, et ensuite, justement, vous l'interrogez. Donc ça le ça le désenfle. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous saisir euh, à votre insu. Si vous ressentez effectivement des choses euh, un peu compliquées, vous pourrez revenir là-dessus, vous dire ah ben voilà, ça c'est de la jalousie, euh, voilà c'est oui bah ben c'est normal, je je m'inquiète, il euh, y a il y a quelqu'un d'autre qui euh, occupe l'attention de ma fille voilà, vous voyez toutes ces questions qui feront que ça va faire désenfler en fait euh, votre anxiété mm -mm. mais je pense que il y a aussi une chose hein, euh, et pourquoi ne pas le lui dire lui dire tu sais euh, des fois euh, je suis très heureuse pour toi et puis des fois euh, j'ai des petits coups de panique comme ça j'ai un peu peur que, bah, que j'ai peur de moins exister pour toi parce que moi, je pense qu'elle pourra vous rassurer, justement.
6: Mmh, mmh. Et, et, et c'est ça, parce que moi, je me dis, j'ai ce comportement-là vis-à-vis de ma fille. Donc mon fils, bon, il a, il a une amie, mais bon, il n'y a pas d'enfant. Mais je me dis que si c'était mon fils, j'aurais pas cette même crainte. Voilà, je sais pas pourquoi, euh, je serais beaucoup plus zen. Parce que mon fils, je ne sais pas. Est-ce que
1: vous avez la sensation qu'un fils ouais. reste toujours <rire> oui, voilà. aux côtés de sa, de sa mère C'est certain. Ouais. Bon, Ce n'est pas toujours le cas hein, de Marie, hein, en plus. Bah, moi, hein. chez
6: moi, euh, euh, mon fils, euh, moi, je m'entends bien avec les deux, on s'entend bien avec nos deux enfants. Hein, euh, mais c'est vrai que, bon, ma fille, euh, bon, une fille, c'est une fille, hein, et un garçon. Bon, et je me dis, bah, si demain mon fils il me dit qu'il va être papa. Mais pas, j'aurais aucune inquiétude. Quoi. Aucune. Je n'aurais pas tout
1: ça. Quoi. Oui, mais c'est parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué Alors, avec votre là, mère. Je
6: pense que c'est complètement... Enfin, bon, euh, par rapport à ma mère, quoi, oui. ce, ce truc... De, vous avez peur de que ça dire, se répète. Et, et cette cassure que j'ai eue avec ma mère lorsque ma fille est née il y a 30 ans. C'est obligé, ça.
1: Oui, et... mais c'est votre mère qui l'a provoqué, Anne-Marie. Oui oui,
6: bah oui, oui. Alors
1: que là, pas. vous avez peur que ce soit votre fille qui l'a provoque. Voilà,
6: a ça. Et voilà. Donc, euh, je me dis, voilà, euh, j'ai peur de perdre ma fille, eh ben, elle va va pas' son fille. enfant, moi, je ne plus exister, on va discuter, après, je serai plus pour elle, elle m'enverra deux, trois messages... Voilà, j'ai cette
1: crainte. Oui, ça mais marche. attendez. Un, si elle vous envoie deux, trois messages, rien ne vous empêche de lui en envoyer quatre, cinq, déjà. Oui, oui. euh, si vous, vous avez plus de temps qu'elle et vous aurez sûrement plus de temps qu'elle, euh, rien ne vous empêche d'être celle qui vient aux nouvelles.
3: Oui. Mmh.
1: Au lieu d'attendre que ce soit elle qui trouve cinq minutes de répit dans sa journée pour, pour venir, venir vous parler. C'est pour ça que je disais proche, mais pas trop proche, mais proche quand même, Anne-Marie.
6: Oui, oui, oui. oui. Bon, on a déjà la distance euh, kilométrique, Cécilia. On est à 400 km, donc. Euh... Je risque pas de l'embêter. Ça, <rire> ça vous
1: a, ça vous a, <rire> ça vous a contrarié. Me, ça
6: m'embête un peu. Oui,
1: ouais, quand elle a quand elle a décidé de partir.
6: Ben, c'est-à-dire sa situation sur Lyon, quoi. Oui. Un, un poste d'ingé là-bas, donc et son, son conjoint aussi. Ben, vous voilà, aviez hein,
1: peur hein, de la perdre
6: euh, Pas forcément, non, non, parce qu'elle est partie faire ses études en Sud. Enfin, voilà, elle était sur Marseille, il n'y a pas de souci, hein. C'était comme ça, non, 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 bah. Ben, donc elle était, on va dire, jeune fille, célibataire, elle venait, elle venait pas, mais voilà, c'était
1: autre chose. Quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « c'était autre chose
6: ben, » C'était, ben, c'était notre
1: petite-fille. <rire> ah, mais voilà Anne-Marie, je pense que vous avez effectivement surtout du mal. Vous venez
6: le week-end. Oui.
1: Anne-Marie, voilà. je pense que ce qui est compliqué pour vous, c'est d'accepter aussi hmm. que votre petite-fille n'est plus une petite-fille.
6: Non, 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 ouais. Mais même elle est partie, elle avait, enfin, euh, voilà. Elle avait euh, 26 ans, quoi. Voilà. Quand
1: oui, tu... oui, mais quand on a un enfant, euh, clairement, euh, on peut difficilement euh, se dire que notre fille est une petite fille, puisqu'elle devient maman. Et je me demande si c'est pas ça qui, pour le coup, est beaucoup plus marquant qu'un déménagement à Lyon. Euh, c'est que, oui, elle n'est plus une petite fille, puisqu'elle-même, maintenant, euh, va avoir un petit enfant oui. et je pense qu'il y a une espèce de, de deuil hein, pour vous oui. euh, de tourner la page de cette petite fille là quoi.
6: oui je pense, peut-être plus aussi oui.
1: ouais. et oui. du coup d'avoir peur que n'étant plus une petite fille ah. elle n'a plus besoin de moi et donc elle va, elle va m'oublier
6: peut-être oui, oui, oui. Ouais, mais c est... C est, je pense que c'est peut-être plus là-dedans oui,
1: vous avez mmh. raison mmh. Ouais. Je pense que c'est ça qui est compliqué. Parce oui, que vous voyez, oui. vous me dites oh ben non, les études ça allait, elle venait chez nous, c'était notre oui, petite oui, fille. Oui, 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 oui. Et puis là, euh, bah oui, difficile de se faire croire que c'est notre petite fille alors qu'elle va être maman.
6: Oui, mais elle vit avec son amie depuis déjà trois ans, quoi. Donc... Mais
1: oui, mais quand on n'a pas encore d'enfant, vous savez, on est la fille Tout
6: de. Tout qu'elle était avec lui en. Voilà, pas d'enfant, c'est super.
1: Ben voilà, elle était que Ado. la fille de... Maintenant, voilà. elle est la mère de... C'était donc...
6: coucou maman, ça va, voilà. Ben
1: oui, ma petite fille. Ouais. Alors que là, ma petite fille a grandi. Ouh, je l'avais pas vue grandir, dites donc. <rire> elle a grandi d'un coup, elle est enceinte, elle attend un enfant. Voilà. Ben ah. oui. Ah ouais. ben oui, je pense qu'il faut que, c'est ce travail-là en fait que, que ça vous oblige à faire à la vitesse grand V, hein. euh, c'est de, de faire le deuil aussi, euh, ce n'est plus une petite fille maintenant, c'est une femme et puis euh, elle devient maman. Donc c'est un nouveau passage dans sa vie et dans la vôtre à toutes les deux.
6: Oui, c'est ça. Il y a tout un travail à faire là-dedans. Hein. Oui,
1: oui. Mais encore une fois, il ne faut pas que vous entriez dans cette phase euh, aussi inquiète parce que elle reste. Alors non pas votre petite fille parce que vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais ça faisait bien longtemps qu'elle n'était plus petite. Mais elle reste votre fille, et c'est très important pour elle de continuer à être la fille de. Je pense qu'il qu y, qu y a de ça. C'est que vous avez maintenant obligation, finalement, de la considérer comme une adulte.
6: Et pourquoi c'est autant difficile pour elle que si c'était mon fils, demain
1: bah Parce que euh, vous avez le sentiment que comme votre fils n'enfante pas, il pourra rester votre petit garçon. Ben ouais. <rire> J'ai Paul qui a un petit message pour vous.
4: C'est Sophie qui dit que sa fille a deux enfants et comme toutes les mamans il y a des moments où elle m'oublie un peu, eh bien je lui rappelle avec humour que je reste sa maman et pas que la mamie de ses enfants et tout se remet en place.
1: Oui, c'est ça. N'hésitez pas à le rappeler si parfois euh, vous trouvez ça un peu trop, euh, voilà, un petit peu trop anxiogène pour vous. N'hésitez pas à lui dire euh, que c'est un petit peu compliqué. Elle peut l'entendre et justement, elle va l'entendre mieux maintenant que jamais si vous lui dites c'est compliqué. Tu sais, quand t'es maman et que ton enfant devient, euh, que ta fille devient maman à son tour, je pense qu'elle va très bien le, le comprendre maintenant qu'elle est maman. Euh, donc euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à lui dire mais oui vos enfants ne, ne sont plus de petits enfants et, et effectivement il, vous les regardez un petit peu de loin aussi devenir euh, des adultes prendre leur autonomie, leur indépendance et puis des fois on a peur qu'à s'envoler, ils s'envolent trop loin et nous oublient c'est vrai ben oui. Moi, ouais, je vous souhaite une très belle soirée. Je bah, écoutez... pense
6: que c'est un garçon qui va s'appeler Paul.
1: Oula! Ah, Mais quel évidemment. beau prénom! Bien Mais bien sûr! <rire> ah bah, vous voyez. Je, je suis... vous
6: rappellerai pour vous dire. Évidemment. Ah bah oui. Quand vous voulez.
1: Ah bah oui, 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 vous rappellerez pour nous raconter la suite. Je vous souhaite une très très belle nuit. Merci. merci Au revoir Anne-Marie. Au revoir. Parlons-nous se terminer. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est un long week-end de trois jours qui se profile et je vous le souhaite joyeux et reposant. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Je vous retrouve lundi à 22h. Passer une très belle nuit éclairée par les feux d'artifice qui ont déjà démarré dans beaucoup de régions.